0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Esto que estamos escuchando, perdón si me escucha un poco raro, pero bueno, esto que estamos escuchando el día de hoy seguramente marcó varias memorias. Recordará usted el día de la bandera. ¿Se acuerda cuando nos formaban y, y, y esta canción que teníamos que entonar? Hoy es 24 de febrero, hoy es Día de la Bandera, y bueno, pues por eso pusimos esta rola. Hoy también, por cierto, cosa curiosa, es Día Mundial del Barman. Son las 6 de la mañana con siete minutos. Muy, pero muy buenos días. Yo me llamo Luis Cárdenas, y esto es Noticias MBS. Estas son las voces de la información. ¡Comenzamos!
2: El ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando, corruptazo, conservador, hipócrita, como son la mayoría de ellos. El domingo están agarrados de la mano Fox, con, ¿cómo se llama? El del PRI, Alejandro Moreno, Chon, Claudia
3: Arruinación,
2: Goldenberg, Marco Cortés, etcétera, etcétera, ahí todos...
3: Vamos a ir a la Corte y confiamos mucho en lo que la Suprema Corte de Justicia va a decidir en ejercicio de su propia autonomía constitucional. Pero por otro lado, el INE tiene que acatar la ley. Y créanme, desde el INE no le vamos a hacer, no les vamos a dar gusto a los detractores del INE que están buscando cualquier pretexto para denunciarnos y perseguirnos.
4: De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN. Pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver.
5: Acerón, la 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 la
6: la la Continuar con los laudos. Hay un embargo precautorio en favor de los trabajadores. Esto quiere decir que lo poco o mucho que pueda tener Aeromar va primero a pagar más de 150 millones de pesos que se adeudan a los
7: trabajadores. No es correcto que la juzgadora impusiera una restricción absoluta a la autoridad responsable para que no se informe a la sociedad respecto del procedimiento que está involucrada la quejosa.
8: Evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo.
1: Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. Hoy es ya 24 de febrero del año 2023. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Oiga, a ver, varias cosas. Uno, el asunto de Marco Cortés, caray. Ahora resulta que García Luna no es de ningún partido. Ahora resulta que el que está juzgado en Nueva York ni es del PAN, ni es del PRI, ni es del PRD. Todo mundo se lo está aventando. Por Dios. Sale ayer dos comunicados. Primero, en la Ciudad de México, en el PAN de la Ciudad de México, que están muy preocupados por esto, lanzan un comunicado negando a Genaro García Luna como un elemento de sus filas. Y dicen, García López no es panista. Y luego, ese mismo comunicado es replicado a nivel nacional. Vamos a platicar al respecto del tema. Y lo de todos los días, el México rojo, un fotoperiodista muerto, el, el México rojo de todos los días y los levantones y los secuestros. Y, y le voy a contar en un momento más lo del amparo a la ministra eh, Yacine Esquivel, la UNAM en torno al tema, la UNAM se ampara contra el amparo, o sea, fíjense nada más en qué estamos ya, la UNAM amparándose contra el amparo, que interpone una ministra de la Corte para poder informar del tema, qué polarizante está esto ya. Hablaremos también en este viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado, y más tarde las series para el fin de semana con Javier Ibarreche. Oiga, pero bueno, comencemos lo que a mí más me ha llamado la atención es lo que está sucediendo en el marco de las reacciones brutales en el caso de García Luna. Y es que no es para menos. Nadie quiere hoy tener la mancha, la mácula de Genaro García Luna en su historial. Y el pan se deslinda como si fuera posible, y le quiero preguntar el día de hoy, en el siete va de nuevo, siete Le quiero preguntar a usted, ¿con qué partido político vincula usted a García Luna? Porque la cosa es muy clara. O sea, García Luna, ¿en dónde estuvo? García Luna es del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del de, de, de lo que era la 4T. ¿En dónde usted ubica en el espectro político a García Luna? De verdad, quiero preguntarle esto y es que no es menor, porque hoy todo mundo quiere lavarse las manos. Ahora resulta que García Luna no está con nadie. Ahora resulta que García Luna es un ente político aislado que de pronto surgió en el espectro mexicano. A ver, escuche usted lo que dice el PAN días después de que el jurado en Estados Unidos declara culpable a Genaro García Luna. Esto, esto dice el PAN... En la voz de Marco Cortés. Escuche.
4: El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver.
1: que ver, nada que ver, pero ay, es que es muy difícil desligar la imagen de Genaro García Luna de la imagen del Partido Acción Nacional. ¿De dónde? ¿Cómo le hacemos? Es que García Luna y el PAN parecen uno mismo porque Calderón era del PAN y como Calderón era del PAN Genaro García Luna evidentemente es del PAN porque Genaro García Luna era el número uno de seguridad en el gabinete de Calderón. Y luego vienen los grises en un país maniqueo que solamente ve blancos y negros. En un país en el cual no puede haber grises. En un país radicalizado. Y hay quien dice, es que Calderón se peleó con el pan. Es que Calderón no 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 representa a nuestro albiazul. Es que Calderón no era, no era cercano, es más, quiso crear su partido político, pero eso probablemente ya no permea. Y mire, ¿qué nivel de preocupación habrá que ayer Jorge Romero, el coordinador de los diputados, bueno, del PAN, obviamente Santiago, que es el presidente de la Cámara, pero quien maneja a los diputados federales en el pan se llama Jorge Romero, y Jorge Romero es de de, de la misma camada, de, de, de la misma, de, de la misma cuna, en donde está Santiago Tabuada, en donde está Mauricio sabe en donde está Xochitl, Gálvez, que no es de ellos pero los apoyan hoy, y que puede arrebatar la ciudad en este 2024, y, y, ...y que pueden dar una gran pelea. Entonces, lo que le urge al PAN en este momento, como nunca, es deslindarse de Genaro García Luna.
4: Es la voz del coordinador Jorge Romero. Porque este personaje no fue miembro del Partido Acción Nacional, no de nunca de lo fue. Fue parte de un de gobierno que, un gobierno que, que tuvo que muchas cosas más, que el expresidente Calderón ha declarado que él no tenía conocimiento de esto y tanto que ni siquiera salió al caso en el juez su nombre. Así es que para nada nosotros consideramos... No, 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 para nosotros para nosotros esto no es lavarnos las manos. Para nosotros esto es preclaro en decir que la persona sentenciada no era miembro, nunca lo fue, del Partido de Acción Nacional. No no, 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 ni
1: lo conocíamos. Nomás fue el primer oficial de seguridad en el gobierno del Partido Acción Nacional, que era de Felipe Calderón. O sea, deslindar a Genaro García Luna del PAN, a mí me parece muy difícil, pero es lo que hoy están volcados en la oposición. Que García Luna ni era panista, ni era perista, ni era perrevista. A ver cómo les va, no con la polarización, no con los anti López Obrador y los pro López Obrador. A ver cómo les va. Vamos a estar pendientes del tema. Ayer incluso el, el pre-pre-pre-pre-candidato presidencial Santiago Krill descarta a García Luna y debe ser difícil porque Santiago Krill se peleó con Felipe Calderón. Fueron enemigos, fueron grandes enemigos políticos. Y Santiago Krill ayer desde la Cámara dice esto...
9: Superpolicía. lo que resultó fue ser un super traidor, traidor a México, traidor a su institución. ...y traidor a sí mismo. No pudo haber camino, tomado un camino más equivocado que el que tomó. Muy bien, si quieren politizarlo, se politiza. Pero eso no va a arreglar el problema ni la violencia. Lo que sí puede arreglar son que los ministerios públicos... ...se pongan a trabajar aquí en México... ...y que todas las hebras que dé ese proceso... ...y los subsecuentes, acaben con este mal. ay,
1: ay, ay, ay. ay. Y ya tengo el WhatsApp lleno de comentarios sobre el tema... es que el antilopesobradorismo claro que está activo, claro que siente, claro que se mueve. El lópez dice lo mismo, o sea, hoy es un país extremadamente dividido. Calderón sabía o no sabía de esto, Calderón era un pelmazo, era un ingenuo, al cual le vieron la cara de estúpido, y su primer oficial de seguridad cometió esto, y, y Calderón nunca lo supo. O, o Calderón sí sabía. Y es que la narrativa ha sido perdida por la oposición. Y dígame lo que dígame, dígame que soy de Morena, dígame que estoy vendido, dígame lo que usted quiera. La narrativa en la palestra nacional está perdida por la oposición. No hay forma de ganarlo. Fue una semana muy dura porque pasó García Luna y pasaron las encuestas del Estado de México y Coahuila, y vaya que le ha ido muy mal a la oposición en esta semana. Y ayer, en la Cámara de Diputados, de plano, cancelaron sesión, que de cualquier manera, jueves, ah, difícil, porque los morenistas despliega, despliegan perdón una manta gigante al grito de
10: ¡Calderón sí
1: sabía! ¡Calderón sí sabía! ¡Calderón sí sabía! Con una lona en donde aparece en una de las tantas y tantas y tantas fotos que hay Felipe Calderón y Genaro García Luna. O oh, Calderón era un idiota y no tenía idea de lo que estaba haciendo su principal elemento en seguridad, era un ingenuo, lo cual, y perdón, me remito al diccionario, busque usted la definición de idiota, o Calderón era un ingenuo, ergo, idiota, y no sabía qué hacía su principal elemento de seguridad. Cualquiera de las dos es gravísima. Calderón hoy está en la lona, y con él la oposición, lo cual es muy curioso porque la oposición no quería a Calderón. Si nos sí. remitimos a un que se ve lejano, pero nos remitimos a un 2018, la oposición no quería a Calderón. El PAN no quería a Calderón. Habían renunciado. Calderón y el PAN estaban peleados, pero hoy, hoy, en este país maniqueo, ver a Calderón es ver a la oposición. Y la oposición con García Luna parece que están en la lona. Escuche usted el grito eufórico en la Cámara de Diputados con la manta desplegada de Morena, de la 4T. Escuche. Sí,
5: sabía. Ya Por
1: olas sí sabía, es el grito que hoy se despliega en la Cámara de Diputados frente al choque de narrativas, y en la narrativa, perdón, pero ha ganado el oficialismo, digo perdón, porque mucha gente está enojada y lo entiendo, la, la polarización es brutal, pero hoy ha ganado la narrativa del oficialismo. Oiga, por otro lado, ayer sorpresa, Da gusto, da mucho gusto, qué bueno que se encuentra bien de salud, pero reapareció brevemente como, como un pestañeo, como una especie de ensueño, aparece Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Eh, fue intervenido quirúrgicamente y reapareció el día de ayer en una reunión con el nuevo presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Víctor Olea Pelaez y el presidente de la World Jurist eh, Association, Javier Cremades. Eh, ahí hay una fotografía que se movió, que generó memes, ya sabes, pero pues aparece Gertmaner, no dice nada. O sea, literalmente posa para la foto y ya, no hay más. Qué bueno que ya puede estar de pie, que, que puede ir, que puede sacarse una fotografía pero no dijo nada. O sea, ni pío, ¿eh? Lo llevaron, fotografía, fotos, fotos, está bien, y se acabó. No hay una declaración, no hay un audio, no hay absolutamente nada. Pero ahí está, si me sigue a través de la tele, seguramente lo está viendo en este momento, es la fotografía del fiscal general de la República, Alejandro Gertmanero, que vuelve a aparecer en la palestra nacional. Oiga, eh, vámonos a cambiar un poquito de tema. Eso pasaba en la Fiscalía General de la República, había acción también en la Cámara de Senadores. Yo le platiqué ahorita lo que pasa en la Cámara de Diputados en donde la cosa está que arde. Pues en el Senado no, 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 no pasa menor. Pero bueno, ahora se van contra el presidente del Senado. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, pues es llamado para no tolerar expresiones de violencia de género. Y es que usted recordará que antier la diputada Rocío, perdón, la senadora Rocío Abreu amenazó a la senadora Lili Telles con mostrar un video íntimo. O sea, ya en estas estamos, en pleitos de vecindad, en pleitos de la más baja calaña. Ya en esas estamos. Y, y bueno, pues el día de ayer... Las senadoras de oposición le exigieron al presidente Alejandro Armenta, que es de Morena, que es al final de cuentas un alfil de Ricardo Monreal, no tolerar las expresiones de violencia de género, escuche usted.
7: Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa. ¿Cuántas bolsas de billetes con B de plan B les van a dar para este atentado contra la República? Saben muy bien, bola de corruptos que le están dando una estocada a la democracia. Y usted que recibe fajos de billetes en
10: bolsas
7: de papel, cállese y siéntese.
1: Las senadoras del PAN le exigen a Alejandro Armenta que cese la violencia de género. Ay, mire, lo digo con respeto, uno no se quiere meter en estas libres, pero es que imagínese nada más. O sea, cuando ya tiene usted a una senadora amenazando con un video íntimo a otra senadora. O sea, esto ya parece un pleito de verduleras. Hágame usted el favor. En fin. 5571-131337, quiero conocer su opinión, 5571-131337. Deme un segundito, estamos tratando de arreglar el, el el audio, yo sé que no es la mejor calidad en este momento, y, y en un momento tendremos una una mejor calidad. Deme un segundito, por favor, este, te, te, tenemos un, un pequeño detalle técnico, en un momento lo lo arreglamos. Gracias por los comentarios el país polarizado y polarizante, hay quien a favor de la 4T a ultranza, hay quien a favor de la oposición a ultranza. ¿Sabe qué? Me llama la atención que cada vez veo menos centros. Yo yo en el WhatsApp, lo, lo que hacemos es, es también pues medir el pulso que usted nos manda. Y lo que yo veo cada vez es menos y menos centros. Yo no veo gente que esté en medio de por lo regular o están radicalizados hacia, hacia López Obrador o anti López Obrador. Perdón, pero es el presidente lo que radicaliza y eso es muy claro en los comentarios. Gracias por los mensajes. Deme un momentito, tengo muchos comentarios también sobre, sobre una calidad de audio que no es la óptima. En, en un momentito arreglamos este tema. Eh, le, le comento, estoy transmitiendo en este momento de manera remota, estamos en Guadalajara, el día de ayer dimos una conferencia en la Universidad Panamericana, o di una conferencia en la Universidad Panamericana, porque luego me dicen, ¿por qué hablas en plural? Tienen razón, di una conferencia en la Universidad Panamericana, hablo en plural porque pues somos un equipo, y, y bueno, estamos teniendo un pequeño detalle técnico, le prometo, denme unos minutos está listo en un momentito más tengo aquí un, un detalle técnico en breve mejoramos esta calidad de audio, gracias por notarlo y gracias también por el mensaje que estamos recibiendo para poder corregir esto oiga, eh, le cuento también que aquí en Guadalajara y, y esto se lo cuento de manera personal porque es impresionante cómo se está viviendo el cambio climático a final de cuentas en la Ciudad de México tenemos contingencia ambiental usted lo sabe, lo sabe bien o sea, si me escucha en la Ciudad de México, bueno, pues ayer se decretó esta contingencia ambiental y hoy hay restricciones en la circulación. Oiga, pero espérame, también algo así pasó en Guadalajara, a mí me impresionó. Para la conferencia de la Universidad Panamericana, sabe, está en el avión y uno está desconectado, ¿no? No sabe qué pasa. O sea, vas viendo las cosas, vas leyendo, pero pues internet no tienes, a menos, no sé, que vayas en un avión privado. Entonces veníamos en Guadalajara y, y de pronto volteo y veo la ventanilla y se veía rara, o sea, como café, se, se ve feo, bueno, normal, ¿no? O sea, no sé, algo, algún reflejo del sol. Bueno, pues, ¿qué cree? Se estaba incendiando la primavera. ¿Qué es la primavera? Es el bosque en los alrededores de Jalisco, particularmente de la capital Guadalajara. No, bueno, qué cosa, uno va aterrizando y sí se sentía, o sea, sí se sentía, se sentía que se decretó contingencia ambiental también en Guadalajara, porque hay un incendio en uno de los principales pulmones de Jalisco y, y se siente en algunas zonas de la ciudad. Hoy, parece que hay buenas noticias, amanece mucho mejor, pero vaya que se sintió y que uno reflexiona sobre el cambio climático. Allá en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, por lo que el día de hoy se suspende la circulación de los coches aguas, ¿eh? no vaya a ser que, que lo vayan a multar. Si su coche tiene... Cero y doble cero no importa si es engomado azul y terminación cero y nueve. Si su coche es cero y nueve, no importa que sea cero o doble cero, no circula. Cero y doble cero con terminación cero y nueve o cualquier otro coche cero y nueve no circula. Si es engomado azul, no circula el día de hoy en el Valle de la Ciudad de México, en la Megalópolis. Son las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Vámonos a una visión rápida del mundo. Con, con mayor detalle. Le quiero agradecer, porque para mí francamente fue una sorpresa, los comentarios que tuvimos el día de ayer de nuestra mesa con el embajador de Suecia y el embajador de Polonia, y Brenda Estefan, me, me, es, es algo que alienta mucho porque porque se siente que que hay un gusto hacia hacia este tipo de conversaciones eh, que que se pueden hacer conversaciones de de buen nivel que, que, que el país está también interesado en lo que pasa fuera de sus fronteras recibimos muchos comentarios y les soy franco para mí a lo mejor sueno cursi a lo mejor sueno 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 muy eh, muy frívolo muy 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 no sé muy débil pero a mí me puede mucho ese esos mensajes de, se los agradezco en el alma o sea a la gente a usted le gustó esa conversación y, y le aprecio tantos comentarios que recibimos en pro en contra pero muy metidos en el tema vamos a tratar de hacer más cosas así y me da mucho gusto que al menos la comunidad que estamos formando en nuestro WhatsApp está muy consciente de lo que pasa fuera de las fronteras mexicanas. Gracias por los comentarios, por esa mesa que puede usted eh, eh, escuchar o volver a ver. Si si no la vio, si la quiere volver a ver por alguna referencia, por, por cualquier cosa, está disponible en mbsnoticias.com. Oiga, y me voy rapidísimo al mundo. En Ucrania se lanzó un billete conmemorativo en honor al esfuerzo del pueblo ucraniano los ucranianos están luchando con todo contra la invasión rusa. Y, y bueno, lanzaron un billete con unos soldados, es un billete de 20, de, de lo que sería eh, pues medio dólar más o menos, 20 gripnas que, que sería el equivalente a, a, a medio dólar, y ahí aparecen los soldados ucranianos eh, en una especie de lucha de frente contra el eh, ejército ruso en esta invasión. Por otro lado, ayer habló el Ministerio de Defensa en Rusia y Sergei Shoigu denunció que las potencias occidentales están tratando de desmembrar a Rusia y privarla de su independencia. Hoy se cumple un año de esta guerra que, como nos decían ayer en la mesa que tuvimos, es una guerra que va a cambiar el destino del mundo. De ese tamaño es lo que está en debate. Platicaremos más adelante aquí en MBS Noticias. Son las 6 con 35 minutos. Nuestra clásica de viernes. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me quiero divertir. Pásenla muy bien. En breve, regresamos con mucho más. Oiga, pero antes, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy?
0: Clima. MBS Noticias.
11: Hola Luis, muy buenos días a ti y a todo el auditorio, los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y les informamos que en el transcurso de este viernes, la aproximación de un nuevo frente frío al estado de Baja California en interacción con una vaguada polar al norte de dicha entidad y con la corriente en Chorropola nos estará originando vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua así como lluvias puntuales fuertes en Baja California y probabilidad de caída de nieve o agua nieve en sierras de esta entidad. A su vez, eh, pronosticamos oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de toda la península de Baja California. Por otra parte, el frente número 35 se extenderá con características de estacionario sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana, ocasionando fuertes rachas de viento con tolvaneras en entidades del norte y noreste del país, así como lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que al final del día este sistema deje de afectar a nuestro país. Y bien, la circulación de un sistema de alta presión Mantendrá viento de componente sur, esurada es con rachas de hasta 60 km por hora en el litoral del Golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán. Asimismo, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y el Mar Caribe, nos ocasionará chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en los estados de las regiones mencionadas. Finalmente, para la Ciudad de México, pronosticamos condiciones de cielo despejado la mayor parte del día y sin prioridad de lluvia. Estaremos estamos alcanzando la temperatura máxima que oscilará entre los 27 y 29 grados Celsius, reportó Aram Nava. El
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros.
12: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo van a arrancar en esta última jornada de la semana los principales índices. El Dow Jones Industrial ganó 0.38%, hoy arrancará en las 33.153.91 unidades. El Nasdaq tuvo un avance de 0.93%, comenzar en las 12.180.14 unidades. Y el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.17%. Hoy comenzará en las 53.085.71 unidades.
0: Divisas.
12: En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compró en 17 pesos con 90 centavos, se vendió en 18 pesos con 92, el euro se compró en 19 pesos con 37, se vendió en 19 pesos con 91. La libra esterlina se adquirió en 22 pesos con 1, se vendió en 22 pesos con 8 centavos. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 22.700 pesos y se vendió en 42.700 pesos. Y finalmente estos son los datos del mercado de petróleo: el West Texas Intermediate se compró en 73 dólares con 95 centavos el barril; el Brent del Mar del Norte se ubicó en 80 dólares con 60 centavos el tonel; la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 64 dólares con 22 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: Primeras planas. El Universal.
13: Ponen candado a operativo aéreo contra Ovidio. La Sedena reserva por cinco años la información de las bitácoras de las aeronaves que participaron en la captura del narco. Argumenta riesgo para operaciones y militares. Milenio. AMLO apoya que mujer presida el INE y Humphrey ya lo medita. Ellas suelen ser más honestas, más responsables y más justas que los hombres. Razona. Unidos quiere llevar la mano en la candidatura de la oposición. Medina Plasencia. Reforma. Arman a oscuras el relevo del INE. Se registran 939 personas como aspirantes a consejeros. Ocultan diputados a los candidatos, sus trayectorias y estado de origen.
0: Excelsior.
13: La inflación da tregua, pero no los alimentos. Primera quincena de febrero, aunque la carestía general anual llegó a 7.76%, productos básicos en la dieta de los mexicanos, como el chile serrano y el jitomate, subieron entre 57 y 99.
0: Animal político.
13: Fiscalía de Baja California reporta dos días después el asesinato del fotoperiodista Ramiro Araujo, dice que fue asalto y hay dos detenidos. La jornada... Rusia está lista para una larga guerra. Un año de hostilidades en Ucrania
0: El financiero
13: preocupa Navanjico altos niveles de inflación en el país Advierte la Junta de un proceso desinflacionario más lento de lo previsto
0: El economista
13: Inflación da atisbos de mejoría y alineación hacia sus objetivos General y subyacente inferiores a las del periodo previo
0: Reporte Índigo
13: A un año del golpe Hoy se conmemora el primer aniversario de la invasión a Ucrania, un hecho que parece no tener fin y que además de los estragos sociales y de la violencia que ha provocado en la región, también amenaza con convertirse en un problema económico para todo el mundo.
0: El Sol de México.
13: Preparan una larga batalla por el INE. Oposición mostrará su fuerza el domingo. Guadalupe Acosta, uno de los convocantes al mitin, adelanta que la pelea será en la corte. La prensa. Plaza Pacheca. Los defensores de la marihuana se mudaron a la Plaza de la Información, afuera del Metro Hidalgo. Según reportes policíacos, a lo largo del día, unas 1.500 personas fuman, compran, venden o intercambian la hierba o sus derivados.
0: La crónica.
13: El pan se desmarca de García Luna. Nunca militó. Si se corrompió, debe pagar, afirma la dirigencia panista en un comunicado. México se ha convertido en narcoestado.
0: MBS Noticias con
14: Luis Carlas.
0: Estados Hidalgo.
14: para reafirmar el compromiso y estrechar los vínculos de cooperación internacional, así como convertir a la entidad en una verdadera potencia, el gobernador Julio Menchaca sostuvo reuniones con representantes de Finlandia, Austria, Suiza, Argentina y Chile, a quienes presentó la grandeza cultural y gastronómica del estado. Baja California. Este jueves se informó sobre el homicidio del fotoperiodista José Ramiro Araujo, quien fue asesinado con un arma blanca por dos adolescentes que pretendían robarle su cámara fotográfica. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes, luego de que la víctima terminara su cobertura del carnaval de Ensenada. La Fiscalía Estatal indicó que los dos menores de edad, señalados como presuntos responsables de la agresión, ya fueron detenidos. Estado de México. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este jueves, envuelto en una bolsa de plástico y y cubierto con varias piedras en el poblado de Santo Tomás Atsingo, en Tlalmanalco, a un costado del rancho El Santuario. Las autoridades señalaron que el cadáver del hombre, cuya identidad permanece desconocida, fue devorado por animales pues tenía un brazo carcomido, sin embargo, investigan si se presentaban signos de violencia. Veracruz. Este jueves se reportaron dos accidentes en diferentes instalaciones de Pemex en la entidad. Primero se registró un incendio al interior de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, el cual dejó cinco trabajadores heridos. Más tarde se informó sobre el incendio de un oleoducto en las instalaciones de Toussaint de Petl en Ixuatlán. Pemex detalló que hay empleados lesionados y al menos cinco desaparecidos por este hecho. Elementos de protección civil lograron rescatar con vida a un hombre luego de que colapsara un pozo artesanal con una profundidad de 6 metros en el municipio de Zapoltitic. Asimismo, recuperaron el cuerpo de otro hombre que falleció dentro de la oquedad. Durante las labores que comenzaron desde el miércoles, las autoridades estatales descartaron que hubiera una tercera persona atrapada en el sitio.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. titulares del MUNDO Times, Estados Unidos.
13: Es complicado cómo Biden y Zelensky forjaron una asociación en tiempos de guerra.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: China pide el fin de las sanciones contra Rusia y un alto al fuego en Ucrania.
0: El país, España.
13: Un año de la guerra más global desde 1945.
0: Le Monde, Francia.
13: Sin aumentos de impuestos. El dogma cada vez más cuestionado de Emmanuel Macron.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: La criptoempresa con vínculos agrupados. Post parlamentarios parece haber desaparecido.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Peligro para la investigación independiente. Las autoridades alemanas informan a las empresas sobre las investigaciones de los periodistas.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: La ONU vota por el retiro de Moscú.
0: De São Paulo, Brasil.
13: Asegura Bolsonaro traición de Sameli para no ser arrestado.
0: El Clarín, Argentina.
13: Golpe para el gobierno. Cristina no pudo sesionar y cae en las extraordinarias
0: Zero, Medio Oriente.
13: la guerra Rusia-Ucrania entra en segundo año sin final a la vista
0: en un momento regresamos continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas continuamos trascendió en la prensa.
13: En la intensidad de su campaña de desprestigio, se puede medir el espanto que le causa a la 4T la marcha ciudadana del próximo domingo. Desde el presidente de la república hasta el más humilde tuitero de la red AMLO, se han dado vuelo tratando de criticar, desprestigiar e intimidar a quienes saldrán a las calles para denunciar la contrarreforma electoral. Tanto en redes sociales como en discursos en tribuna o conferencias de prensa, los acólitos presidenciales insisten en que quienes marchan lo hacen para defender la corrupción. Inclusive andan diciendo que será una marcha para defender a Genaro García Luna. ¿Qué manera de querer confundir la magnesia ciudadana con la gimnasia oficialista? El propio Andrés Manuel López Obrador enfocó sus baterías contra el exministro José Ramón Cosío, al que nomás le faltó acusar de la pérdida de Texas. Si tan desangelada estará la marcha del domingo y sus motivaciones son tan retorcidas, resulta extraño que le preocupe tanto a la 4T
15: miedito. Bajo reserva del Universal. Nos platican que apenas confirmaron que el Senado avaló el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados surgió una nueva prioridad, un plan para limitar las atribuciones del Tribunal Electoral, luego de que determinó que la próxima presidencia del INE debe estar a cargo de una mujer. Nos cuentan que los morenistas comenzaron a urdir su estrategia desde el periodo pasado, cuando el Tribunal ordenó incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, y más tarde se fortaleció la idea cuando ordenó modificar la convocatoria para elegir consejeros del INE. Nos cuentan que el coordinador Ignacio Mir ya encargó a un grupo de legisladores diseñar una vía legal para frenar a la máxima autoridad electoral. Queda claro que la mayoría oficialista, la única autoridad a la que le gusta someterse es la del inquilino de Palacio Nacional.
0: Confidencial el financiero.
13: En Estados Unidos ya empieza a haber preocupación por el plan B de López Obrador. El único congresista mexico americano Chuy García, afirmó que me preocupa el impacto que estos cambios en el INE tendrán en la democracia de México. Recortar personal, disminuir su autonomía y limitar su capacidad para castigar a los políticos por infringir las leyes electorales, podría socavar su capacidad para proteger el derecho al voto, explicó el legislador. Las alarmas internacionales empiezan a sonar. de
15: milenio Que en cuanto fueron enviadas las leyes faltantes del plan B electoral al jefe del Ejecutivo, el coordinador de Morena, el senado Ricardo Monreal, recibió la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López, con quien Tuvo una charla amistosa en la que se dieron tiempo de invocar sus terruños, Tabasco, que es un edén, dijeron, y Zacatecas, estado sobre el que el legislador parafraseó al poeta Roberto Cabral del Hoyo, si te fuera la suerte menos ingrata, pavimento pudieras lucir de plata. Se nota que andaban inspiradísimos Rosones de la razón
13: Vaya que la ola de críticas Por la culpabilidad de Genaro García Luna En delitos de narcotráfico en Estados Unidos Ha simbrado al PAN Y es que ya sea por redes sociales O en diferentes espacios Como la Cámara de Diputados Se ha relacionado a Acción Nacional Con la actividad delictiva del exsecretario de Seguridad Pública Ayer, con 48 horas de atraso La dirigencia partidista A cargo de Marco Cortés Y los coordinadores parlamentarios Se vieron obligados a salir para intentar apagar el fuego y afirmar que el exsecretario no fue militante del la albiazul. Algunas voces, como la del diputado Santiago Krill, ya tomaron incluso la línea discursiva de que se investigue a quien se tenga que investigar. Mientras del otro lado del ring, Morena intenta capitalizar el golpe para pedir que se retire el registro del PAN. Por supuestamente ser aliado de criminales. ¡Uf!
15: Pepe Grillo de Crónica. Alito Moreno se quiso pasar de vivo. Movió hilos al interior del PRI para extender su mandato hasta el 2024, para hacerse cargo de nombrar a los candidatos del tricolor para las elecciones de ese año. Parecía que avanzaba sin mayor problema. Algunos correligionarios se quejaron, pero fueron avasallados. El INE lo paró en seco. El instituto que rechazó que se quede más tiempo porque las modificaciones incumplían lo que establecen los propios documentos básicos del partido. O sea, que no se respetó el procedimiento que el partido tiene contemplado. Para para estos casos. Se abre una oportunidad para este partido de buscar un liderazgo que tenga como meta unirlos y que no los abochorne. Ya se verá si aciertan o no. El tricolor está reducido a su mínima expresión. Otro error los puede borrar del mapa. Rayuela de la jornada.
13: Ya entendimos. Los 16.5 millones de pesos de finiquito para los dos consejeros no se tocan.
0: En un momento regresamos.
16: Con una inversión de 22 millones de pesos, el canciller Marcelo Ebrard encabezó la inauguración de la oficina de pasaportes en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, la cual cuenta con una sala de lactancia y está señalizada para personas con discapacidad. Se estima expedir alrededor de 600 pasaportes al día y que el documento esté listo en 45 minutos. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano inició la construcción de la Ciudad de las Artes Indígenas en Tepic, Nayarit, que incluye un andador, el centro de proyección turística y la renovación de la Plaza del Músico, con una inversión de más de 178 millones de pesos a fin de promover la cultura huichol y el desarrollo integral de las más de 370 personas que habitan la región. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que el trabajo de los productores y procesadores de productos cárnicos es estratégico para contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional, por lo que los convocó a sumarse al esfuerzo del Gobierno de México para ofertar a los consumidores mexicanos suficiente proteína animal sana e inocua y contribuir a combatir la inflación. Con información de Lourdes González para MBC Noticias, Francisco Cigarroa. En MBS, noticias que ponen de buenas.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. La agenda del día.
15: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. Más tarde, a las 9:30 de la mañana presidirá la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte de la Ciudad de México. A las 9:20 de la mañana, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores realizará el evento del campanazo del lanzamiento del fondo de inversión San Prosperity de Santander Asset Management. A las 10 de la mañana se llevará a cabo la audiencia en la que podría determinarse si se suspende el proceso penal en contra de Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. A las 10:45 de la mañana la comunidad rusa realizará una manifestación en contra de la invasión a Ucrania frente a la embajada de Rusia. Al mediodía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofrecerá una conferencia de prensa. Al mediodía, se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de tres altos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, debido al incumplimiento de una sentencia de amparo en un caso de expropiación ilegal de terrenos en la zona donde se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Zumpango de Ocampo, Estado de México. El Consejo de Seguridad de la ONU marcará el primer aniversario de la guerra de Ucrania con una reunión ministerial. En Kartanaka India, los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 celebrarán dos sesiones multilaterales. El actor Alec Baldwin y la armera del rodaje de Rust, Hannah Gutiérrez-Reed, comparecerán por primera vez ante un tribunal del Estado de Nuevo México después de ser acusados de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. En Los Ángeles, por primera vez desde 2019, la Academia de Hollywood entregará sus permisos científicos y técnicos, y en París se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los premios César del cine francés. Este sábado, en Nueva York, la Met Opera ofrecerá un concierto a precios populares en apoyo Ucrania, y en Los Ángeles se llevará a cabo de manera presencial la quincuagésima ceremonia de los Annie Awards, que reconoce a las películas animadas del mundo. Este domingo, a las 11 de la mañana, iniciará la marcha en defensa del INE y en contra de la reforma electoral voto no se toca, la cual tendrá como punto de encuentro el Zócalo de la Ciudad de México, donde se instalará un templete donde distintos representantes de organizaciones civiles, ofrecerán diversos discursos. También se espera que esta misma manifestación se replique en 75 ciudades del país. Este domingo, en Cabo Cañaveral, despegará la Cruise 6, la sexta misión tripulada de SpaceX que envía a la Estación Espacial Internacional por encargo de la NASA. Y en Los Ángeles, el Sindicato de Actores de Estados Unidos celebrará la 29 novena edición de los SAG Awards.
17: ¿Cómo está? ¿Me escucha? Creo que ya estamos. Oiga, una disculpa. A ver, sí. le cuento, le, le aprecio mucho. Tuvimos una conferencia el día de ayer en la Universidad Panamericana, una muy buena recepción con todo y que había contingencia ambiental. Y, y sí le quiero ser muy franco, o sea, la verdad es que hoy tuvimos muchos problemas en la transmisión que queríamos hacer. Y bueno, pues le quiero agradecer a la Panamericana porque, la verdad, muy rápido nos facilitó muchas cosas y estamos transmitiendo en vivo desde la Panamericana. De verdad, muchas, muchas gracias. Fue un rollo. este Todavía ahorita nos, nos tardamos en, en poder hacer la conexión y todo, pero bueno, lo logramos. este lo Gracias a, a la universidad, de verdad, lo, lo, lo apreciamos de, de todo corazón porque nos facilitaron de buena fe... Eh, ...la conexión... ...las instalaciones, etcétera... Eh, ...un poco titánico... ...lo que, acabamos, lo, lo que hicieron todos los, los amigos... ...aquí en la, en la UP... ...estoy en Guadalajara... ...es curioso porque el día de ayer... ...cuando llegamos a Guadalajara para dar esta conferencia... ...la, la dimos en la, en la tarde-noche... Eh, ...Guadalajara estaba... ...en contingencia ambiental... ...así como la Ciudad de México amanece hoy... ...si usted tiene engomado azul... se ¿eh? no vaya a salir... ...y le vaya a tocar a usted... El tema de este de que no circula o alguna cosa por el estilo, aguas, hay contingencia ambiental en la Ciudad de México Y, y algo parecido sucedía ayer acá en Guadalajara, este, se estaba incendiando y se sigue incendiando por desgracia el bosque primavera este Y, y bueno, pues se, se notaba un poco ahí el, el asunto de, del, del incendio, ya después como que la cosa empezó a, a regularizarse pero muchas gracias a todos los amigos acá en Guadalajara. Sabemos que, que, que hay mucha gente que nos ve, que nos escucha. Y le apreciamos mucho la, la atención, el recibimiento, etcétera. Oiga, eh, muchos temas el día de hoy para comentar. Vamos a platicar más adelante de todo lo que tiene que ver con el tema del Plan B. Y vamos a hablar también de lo que está pasando en un año de Rusia contra Ucrania. De la invasión que ha sembrado al planeta. Y, y bueno, pues vamos a hablar también de, de todo lo que está pasando en la política y politiquería de todos los días. De verdad, te aprecio mucho que esté con nosotros. Y le repito, nuestro WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo es el 5571-131337. Va de nueva cuenta, 5571-131337. WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Oiga, saludamos primero a la tele. Estamos en el 6.4 Teleabierta en toda la República Mexicana, estamos en Dish, estamos en Megacable, hola también a la forma Millennial, mbsnoticias.com, Tony Radio, Simple Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la app de MBS Noticias para que usted se entere en tiempo real de todo lo que pasa en México y en el mundo. Y además estamos en la app de podcast de su preferencia, ya sea Apple Music eh, o, o también estamos en Amazon Podcast o en Amazon Music o, o en la que usted quiera. Ahí nos busca y estamos a su disposición y estamos con todo el gusto del planeta. Y hola a todos en la radio. De costa a costa, bañando este hermosísimo país, gracias a EXA, a la mejor, a FM Globo, estamos en todos lados, yo me llamo Luis Cárdenas y se lo digo todos los días, neta, 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 con el corazón en la mano, es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana, gracias por esta increíble oportunidad, se lo aprecio en el alma. Son las 7 de la mañana, con 12 minutos, comenzamos. Días En el Senado de la República se aprobó el famosísimo Plan B, y esto ha generado una controversia a nivel nacional. Reducir al INE, porque es un INE muy costoso, dicen en la narrativa de la Cuarta Transformación, y en la narrativa de la oposición, que parecen antípodas, irreconciliables, hablan de una eh, afrenta, un atentado, prácticamente una ejecución de la democracia. Vamos a platicar al respecto del tema, porque, pues, en el marco del plan B, el próximo domingo en varias ciudades de la República Mexicana se va a llevar a cabo una marcha para defender al INE, aunque seamos francos, no es solamente defender al INE, es también una marcha anti López Obrador, como hay marchas también pro López Obrador. Digo, ¿para qué disfrazarnos en estos tiempos? Ya sobra para muchos. Vamos a ver qué pasa este próximo domingo, en donde hay una gran convocatoria, hay que ver quién atiende esta convocatoria, cuántos van a salir o no a las calles. Y para platicar del tema, me da un gran gusto poder saludar a la senadora Claudia Ruiz Maciú. Claudia, gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: Hola, Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte.
17: Oye, cuéntanos, Claudia, eh, de entrada empecemos con el Plan B. ¿Qué pasó en el Senado, lejos de todo el merequetengue y, y lo que francamente parecía te lo digo con franqueza, un pleito de bajísimo nivel, como de verdulería, como, como que algo que no estoy muy seguro que nos merezcamos en México. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué se aprobó? Y, y bueno, pues cuéntanos también tus percepciones y tu opinión sobre la marcha.
18: Pues tienes razón, Luis, la verdad es que sí hubo ahí un momento del debate pues de pésimo nivel y de pésima calidad, que... Creo que justamente muestra lo que está pasando en México y que tiene que ver con el plan B. Lo que está pasando en México es, desde hace cuatro años, una polarización que está alentada desde el poder y una confrontación permanente que genera un diálogo de sordos entre quienes tienen un punto de vista afín al gobierno y quienes pensamos que eh, el camino de México no es el correcto. Y eso se expresó lamentablemente en el Senado de la República en una calidad del debate pésima que francamente viene decayendo desde hace cuatro años. ¿Qué se discutía y por qué dio pie a este intercambio tan lamentable? Pues la, la última parte de esta reforma electoral que se llama Plan B, y que escuchaba tu comentario anterior, Luis, la verdad es que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de las oposiciones, y me atrevo a decir que de muy buena parte de la ciudadanía, de la mayoría inclusive, ¿eh? sí pone en riesgo nuestra democracia. ¿Por qué? Pone en riesgo nuestra democracia porque alu a aludiendo o a argumentando eh, que es necesario a... Eh, más austeridad en el sistema electoral que es muy caro y que hay prestaciones burocráticas muy caras para el personal del INE, se recorta eh, la estructura del Instituto Nacional Electoral y esa, esa recorte esa disminución de la estructura lo que hace es que va a impedir el trabajo territorial de la autoridad electoral eh, al haber miles, literalmente miles de trabajadores del Servicio Electoral profe Nacional, que es profesional, que son despedidos y que van a desaparecer, el dinero no va a poder hacer muchas cosas que son las que nos garantizan que tenemos elecciones en todo el territorio nacional, con casillas instaladas, con funcionarios capacitados, con tiempo suficiente, que vamos a poder votar de manera libre eh, porque vamos a tener a los funcionarios del gobierno haciendo propaganda desde eh, los cargos públicos y con recursos públicos, ni que vamos a poder en sí ejercer el voto porque esta eh, pues, falta de capacidad operativa va a ser muy difícil que se pueda, por ejemplo, expedir la credencial con la que votamos, para todos los que la deseen, y además pone en riesgo la la, la información que resguarda el INE eh, de todos los que son estamos en, en la lista nominal, en el Registro Nacional de Electores, ya. y esto pues nos vulnera a todos. Al no haber personal suficiente ni capacitado con suficiencia, pues tampoco tenemos garantía de que nuestros votos se, eh, se cuenten, y se cuenten de manera adecuada, y esto pone en riesgo también la calidad de la elección, la confianza, la confianza en, en el resultado electoral, y al no poderse instalar en las casillas en todo el territorio nacional, pues se pone en riesgo, por un lado, que puedas votar si vives en un lugar donde no se instala tu casilla, pero también puede llegarse a un extremo en el que la combinación de todas estas cosas pues haga que se tenga que declarar la nulidad de la elección. Nosotros en las oposiciones y desde la ciudadanía que decimos, pues esto lo que quiere eh, hacer es, por un lado, cargar los dados de las reglas del juego al cambiarlas para favorecer a los candidatos de Morena y del gobierno. Y por otro lado, limitar a eh, los otros partidos que pertenecemos a la oposición a que tengamos acceso a las mismas reglas del juego, esto desequilibra la cancha del juego, ya no hay piso parejo, pero sobre todo pone en riesgo a, el ejercicio del voto de todos los mexicanos. Entonces es, es una trampita esto de decir que es por austeridad y que porque hay que mejorar el sistema, como cualquier sistema, claro que se puede mejorar, pero no desde el poder y para favorecer al poder, sino siempre como ha sido en México cuando se trata de las reglas del acceso al poder, con el consenso de todas las fuerzas políticas y con oportunidad, construyendo entendimientos y consensos, no imponiendo desde una mayoría de gobierno.
17: Dime algo, Claudia, dentro de toda esta complejidad, ¿qué esperan para el próximo domingo?, Máxime con el tema de un Genaro García Luna Que ha sido condenado allá en los Estados Unidos Hay que esperar qué sentencia le da el juez Máxime con una polarización como la que estamos viviendo Y, y con algo que, te lo digo sin 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 afanes de, de nada uh -huh. Pero la gente en la calle como que el plan B no Ni, ni le va ni le viene Como que más bien está o en contra o a favor del régimen actual. ¿Qué esperan, Claudia Ruiz Maciú, para el próximo domingo en esta marcha para defender al INE? Pero que seamos francos, también es una marcha en contra del régimen. Es una marcha anti López Obradorista, aunque entiendo que políticamente se tiene que manejar otra bandera y que, y que no, y, y el INE y la democracia la mayor parte de las personas que van a estar ahí no está a favor de López Obrador y López Obrador lo está utilizando también en torno a esta narrativa que choca entre dos polos, entre las antípodas. ¿Qué esperas para este domingo, Claudia?
19: Mira, yo espero
18: que haya una afluencia eh, pues realmente tan o más eh, potente como la que hubo el 13 de noviembre en la marcha ciudadana también para defender al INE, en la consigna de INE no se toca, pero realmente lo que se está diciendo al decir al INE no se le toca, no se toca al árbitro imparcial y autónomo, pues es decir lo que queremos es seguir viviendo en una democracia. Creo que va a haber esa gran afluencia ciudadana en el Zócalo, en la Ciudad de México y en las principales plazas públicas del país, porque finalmente sí creo que la mayoría... Eh, de los mexicanos, Luis, no queremos perder eh, la posibilidad de vivir en un país democrático, y eso que significa más allá de pensar en el INE como autoridad electoral, que sin duda en su imparcialidad y en el profesionalismo y la experiencia de su de su servicio eh, electoral de carrera, lo que nos da es certidumbre en las elecciones y garantía de elecciones libres, transparentes y de voto libre, eh, Significa que vivimos en un país en donde todos tenemos las mismas libertades y los mismos derechos. Incluso el de pensar diferente, es más, empezando por el de pensar diferente. Y por eso tan importante que en una democracia todos podamos expresar nuestro punto de vista a través de nuestro voto y tengamos pues el mismo acceso y las mismas reglas en términos de pluralidad política para, para realizar esa labor de, por un lado, de proselitismo y por el otro lado, pues como electores, de votar con libertad y que nuestro voto también se cuente. Eso quiere uh -huh. decir vivir en democracia, un país donde todos somos iguales literalmente en el acceso y ejercicio de nuestros derechos, en las mismas libertades, sin que importe cómo pensamos. Si estamos a favor o en contra del uh -huh. gobierno. Y yo creo que eso se va a seguir expresando en la concentración del domingo porque sí creo que en estos, pues en estas décadas de construcción del sistema democrático de México, por imperfecto que sea, eh, uh -huh. sí se ha venido construyendo una ciudadanía cada vez más participativa, cada vez más libre, y que desde hace algunos meses nos ha demostrado pues que está más allá incluso de lo que los partidos políticos decimos o proponemos está uh
5: -huh.
18: eh, pues asumiendo un rol ciudadano permanente, no solo en los momentos electorales. Y claro. creo que esa fuerza se va a sentir eh, este fin de semana. Claro que desde Palacio Nacional se ha venido caracterizando a quienes queremos defender el INE y queremos defender la democracia como enemigos del régimen, y eso es justamente lo que, lo que está mal y lo que muestra cómo... Pues, Morena, lo que tiene es una vocación autoritaria y no una vocación uh -huh. democrática, porque pues en un régimen democrático pues ya sabes que hay quien piensa diferente, ¿no? Pi imaginemos claro. cualquier otro país democrático, por ejemplo, no sé, Reino Unido, donde el primer ministro cada miércoles está acostumbrado a que ir en el sí. Parlamento y sus opositores lo cuestionen duramente, le digan cosas, y pues a nadie le dice traidor a la patria, ¿verdad?, es así, simplemente es la mecánica democrática.
17: O, Entonces, o sí le dicen, o sí le dicen, pero pero puede confrontarlo, puede puede entrar al tema, puede entrar a un debate muy álgido y, y, y ácido, no y, nada, ¿no? y ahí está, ¿no? Pero, pero aquí no, y, y yo ahí quiero, quiero preguntarte, o sea, ¿qué pasa con la gente que está en medio? Porque tú tienes, a, a, insisto, estas antípodas, el López Obradorismo mm. y el anti-López Obradorismo. Y, y están radicalizados, parece que no se pueden hablar uno con otro, no hay forma, no hay manera, eh, yo no sé si este 2023 y 2024 van a ser los años de la calle en donde salga la gente en contra del presidente y la gente a favor del presidente y ojalá que esto no pase a mayores y ojalá que nunca se se cruce esta línea que es muy delgada ya, cada vez más delgada de, de la violencia. ¿Cómo hablar con el otro? ¿Qué, ¿Qué pasa con el que está en medio? Y que cada día, y, y que creo que, y te lo digo francamente, creo que somos más los que cada día, de pronto vemos a los políticos y... Híjole, es que dan igual, o sea, no, no pasa nada si vamos con melón o con sandía, dan igual, una gran decepción de una clase política, de una parte que está en medio y, y a la cual ni A ni B les dicen absolutamente nada, Claudia.
18: Creo que tocas un punto eh, central de lo que está pasando en México, no puede Luis, no podemos decir eh, que todos de un lado están absolutamente bien y todos del otro lado están absolutamente mal esto no nos lleva a ningún lado, es más, nos lleva al tipo de debate, pues perdóname la expresión, este, chafa, triste, indignante, que vimos en muchos uh -huh. de los senadores y senadoras de la República el miércoles pasado que se discutió el plan B. Si no somos capaces de entender que somos diferentes y de tener la voluntad de buscar entendimientos básicos de uh -huh. convivencia, sobre todo en algo tan elemental para una democracia como son las reglas de acceso al poder, cómo queremos que la ciudadanía se sienta eh, pues representada por, por alguien, ¿no? Y justamente creo que de, por eso el, el domingo sí vamos a ver a una ciudadanía que en muchos sentidos en este tema, y, y creo que en el futuro en muchos temas, pues va a haber, comillas, rebasado a la clase política y a los partidos políticos en su exigencia de las cosas, porque también la, las reglas democráticas implican, la tolerancia es un principio básico, ¿no? Eh, la aceptación de, del otro, de la pluralidad, de la diversidad de pensamiento, y, y yo creo que eso es lo que, eh, pues esta polarización ha estado como eh, dejando de lado, y qué bueno que los ciudadanos estén, como sacudiéndonos, a uh -huh. quienes nos dedicamos a esto, se supone que de manera profesional, a recordar lo que es importante, que es escuchar a la ciudadanía, escuchar sus, pro, uh -huh. sus problemas, sus inquietudes, y un poco esta exigencia no de, a ver, señores, estas no son formas, pónganse a trabajar en las cosas que me importan. Yo okay. por eso le digo, oye, desde la oposición, claro que se vale es uh -huh. nuestro papel también en un sistema eh, democrático, cuestionar cuando algo no nos parece señalar cuando no, no nos parece que se están haciendo las cosas bien, pero construir una alternativa en el Senado, el bloque de contención pues hemos eh, defendido las instituciones la constitución las libertades y derechos de todos pero estamos obligados a construir también un proyecto pues que le dé justamente una opción a quienes no están conformes con cómo va el país ¿Y cómo lo vamos a construir? No lo vamos o no lo debiéramos querer construir solo desde los partidos políticos, sino sobre todo con la gente, con la, la ciudadanía que tiene muy claro lo que no quiere, lo que sí quiere, lo que necesita de la clase política y de los gobiernos, y necesita que haya gente dispuesta a tender puentes, a reconciliar a México, a escucharse y a entrarle todos los días con profesionalismo, los mejores sean quienes sean, a resolver los muchos retos y problemas que tenemos en el país. Un poco es un llamado de atención, me parece, que a todos el que hace la ciudadanía lo que en noviembre, lo que hará este domingo y lo que eh, debemos escuchar. Yo por eso estoy enfocando ese proyecto, un proyecto ciudadano, compartido, que somos esenciales en el sistema democrático, pero que sin la participación activa, central, y protagónica de la ciudadanía, pues entonces simplemente pues será un intento más, ¿no?, de eh, alcanzar el poder desde dos polos que no parecen hablarse. Y yo creo que de eso no se trata eh, la democracia. Ay, si no sabes escuchar al claro. otro y no sabes construir uh -huh. en diversidad, pues no quieres vivir en un régimen democrático. Y yo sí, y por eso voy a salir a acompañar a los. Uh -huh miles estoy seguro, cientos de miles en todo el país ciudadanos que van a claro. salir en esta defensa uh -huh. y lo haré no como senadora, no como militante de un partido político, no como uh -huh. alguien que aspira a encabezar una gran coalición ciudadana y de partidos sino como lo que soy, uh -huh. una mexicana preocupada por el rumbo de su país, como ciudadana, rodeada de ciudadanos uh -huh. y, y muy clara de que pues ya basta con esta polarización tan tan destructiva para el país y que para uh -huh. tener la posibilidad de un mejor futuro, de construir ese México que queremos, donde verdaderamente la democracia okay. no sea solamente un tema ni que se invoca pero no se ejerce, ni que quiere decir nada más que votas cada X tiempo, sino que es un sistema de vida, de respeto, uh -huh. de oportunidades y de vida digna para todos, yeah. pues justamente lo primero que tenemos que hacer es empezar a... ...a hablarnos de otra manera... ...y sobre todo escuchar bueno. a
17: la ciudadanía. Te aprecio muchísimo, es Claudia ruiz Massieu ...quien nos toma esta llamada... ...estamos al habla, si nos permites... ...muy buenos días, Claudia.
18: Gracias, igualmente Luis, buenos
17: días. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo... ...es la concentración en el Zócalo Capitalino... ...hay una gran convocatoria... ...acaba de tuitear... ...literalmente acaba de tuitear... ...hace un momentito... ...hace 10 minutos... Beatriz Pajés, que es la directora de la revista Siempre, una revista que ha sido muy ácida en su crítica, muy, muy ácida contra el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Beatriz Pajés ha sido muy cuestionada porque va a ser la oradora, junto con el exministro Cosío y junto con personal del INE, son tres oradores, que estarán en esta mega concentración. Vamos a ver qué pasa con, con, con este discurso, pero acaba de tuitear la editorial de su revista, lo, lo acaba de hacer, y, y bueno, pues habla de lo siguiente. Es importante hoy mencionar a Beatriz Pajés por este tema, y dice que el presidente acusa que la concentración en el Zócalo del 26 de febrero es una conspiración ciudadana en contra del mismo presidente. Lo cierto, dice Pagés, es que tiene miedo al despertar social sabe que cada día pierde más adeptos y pierde más poder. Estaremos atentos. ¿Qué opina usted? Lo estoy esperando en el 5571-131337. Va de nuevo, es el 5571-131337. Nuestro WhatsApp que está abierto absolutamente para todo el auditorio. Son las 7 con 32 minutos.
2: Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego seguramente los del Bloque Conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional.
3: Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuarticen al INE se dijo y lo hicieron.
8: El próximo domingo, 26 de febrero, nos reuniremos en el Zócalo de la Ciudad de México y en más de 60 ciudades para defender lo construido en el terreno electoral, en el terreno democrático.
20: Toca ahora concentrarnos en la capital, en el Zócalo, para arrebatarle el Zócalo a López Obrador, que cree que tiene un monopolio de los símbolos de la ciudad y del país. Y esta vez tenemos que hacerlo para presionar también a los partidos, pero sobre todo a los ministros de la Suprema Corte, que tienen sus manos el declarar la inconstitucionalidad del llamado Plan B, que de nuevo busca destruir al INE y destruir la democracia. La
2: marcha esta es para la defensa de privilegios Son muy clasistas y muy racistas Y antes pues simulaban que eran distintos El PRI y el PAN Y ahora pues no Y los intelectuales orgánicos Son los que convocan Qué bueno que
3: esto está, esté pasando Porque es fuera máscara Es como un strip tips político El rey va desnudo hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese misero detalle técnico, cuidado con que no despertemos al México bronco y violento porque el contexto no es un buen contexto el contexto sigue siendo un contexto ominoso para las generaciones que no hemos logrado resolver esa demanda añeja y de la que depende la convivencia en justicia, la justicia social
10: Ahora ustedes están llamando a una marcha por la democracia ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia democracia han defendido. Díganme nomás. Les pido un aplauso para sus héroes. Están
9: engañando al pueblo de México. Se quieren robar la elección. Hay que ir al Zócalo el 26. Tienen miedo. Tienen terror de perder la elección.
8: Intelite reporta
0: la cobertura mediática de los temas del día.
21: Uno.
17: Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Oiga, eh, variopinto el tema hoy de las primeras planas. Algo que se menciona una y otra vez, y ahí está la fotografía, es la de el fiscal Alejandro Gertmanero que reaparece en un evento público. Ahí está la foto de Gertmanero, eh, por ejemplo, en la primera del financiero, ...casi que a puerta cerrada... ...una aparición sin hablar nada... ...después de una convalecencia ...amplia, larguísima... ...en donde aparece... Eh, ...literalmente por segundos... ...Alejandro Guez Manero... ...en, en donde se anunció... ...al abogado Víctor Olea... ...como el nuevo presidente de la barra mexicana... ...del Colegio de Abogados... ...ahí va, se toma la foto... ...y San se acabó... ...no hay declaración, no hay nada... ...es esta imagen... Yo sé que mucha gente se va a enojar, pero es al estilo bien priista, pero de años, eh, o sea, al estilo priista, viejo, 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 de, de donde aparecen una foto y ya con eso acallan a, a las sospechas, ¿no? Está bueno, ahí está. Aparece en varias primeras planas el día de hoy. Esto de la cual no hay más que decir, es la, la aparición de Gert Manero en donde no hay más que, que su imagen, que su foto, hoy en varias primeras planas. Dos. Y nos dejamos de ver el, mu el ombligo por un momento. Milenio tiene una gran cobertura de lo que es Ucrania. Y esta imagen que impacta, invasión, un año de barbarie. El ataque ruso ha provocado hasta el momento 260.000 muertos en ambos bandos. La fotografía que le escribo para todos nuestros amigos en la radio es la de una persona con, con, con un abrigo, ahí con eh, pues una, una boina, y, y está detrás, ya ya es una persona que se ve canosa, es es el primer plano, la espalda de este hombre, y está viendo la devastación de lo que hace un año, hace poquito más de un año, pues era un departamento con juegos infantiles, eran departamentos con juegos infantiles, era un lugar en donde vivían varias familias y que hoy está devastado por la guerra. Ahí está, eh, en, en el milenio, gran cobertura. Eh, de hecho, han mandado, eh, entendemos por lo que publica hoy el diario, corresponsales, especiales, enviados, etcétera. La jornada también tiene en su primera plana la cara de Putin y la cara de Zelensky. La jornada ha sido una cobertura lo digo con respeto, pero es real, a veces muy prorrusa. En este entendimiento de antaño, anacrónico, ya ay, un tanto rancio, que piensa que Rusia es de izquierda y que, y que extraña en la nostalgia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no como si Putin fuera el nuevo Lenin. No, no lo es. Si, si alguien es de derecha en el mundo es Putin. Pero, pero la jornada se, se, clava en este tema ultra, ultra izquierdoso, la verdad bastante rancio, con todo respeto, pero es cierto. Como, como, la jornada se lo hace y en sus editoriales, y critica, y en sus cartones y todo, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, ya son otros tiempos, dice el presidente López Obrador, fuera máscaras. Entonces, bueno, hoy interesante, porque la jornada le da la primera a Rusia. Y dice, Rusia se alista para una larga guerra. Y eso es lo que está cubriendo en, en su editorial más, más la jornada, el lado de Rusia, más que el lado de Occidente. Lo cual se entiende y está bien. En una libertad, en una democracia, se trata de varias opiniones. 2023 ya podrá usar el misil nuclear, fíjese nada más, Intercontinental, apodado Satán II. Anuncia que fabricará más proyectiles hipersónicos. Da a la Armada el primero de tres submarinos atómicos de última generación. Analistas ven claro para Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña el mensaje de Rusia. Ahí está, la primera hoy de la jornada, dándole un poquito más la cobertura a, a la posibilidad de Rusia, a, a la editorial de Rusia, a la versión de Rusia, que, que a la versión ucra ucraniana, y, y digo, insisto, se vale en una, en una democracia, ¿no? cada quien va tomando sus bandos, y se trata de un debate plural, nada más queríamos destacarlo, o a mí me parece particularmente destacable.
21: 3
17: Ahorita lo platicamos con Pedro Tello, ya desde ayer lo hablábamos, que la inflación da estos atisbos de mejoría, y, y alineación hacia sus objetivos dice hoy la primera del diario El Economista ahí aparece eh, pues también cómo como está tratando cómo está un poco retrocediendo la inflación en nuestro país eh, ojalá que se mantenga y que podamos recuperar más o menos una estabilidad lo platicaremos más adelante aquí en este espacio son las 7 de la mañana con
0: 40 minutos Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día.
17: 7.40. con 40. Eh, Si usted está saliendo allá en la Ciudad de México, recuerde que hay contingencia ambiental. ¿Está bien contaminada la ciudad? Están bien contaminadas las ciudades. Si su placa termina 0 y 9 si su engomado es azul no circula, no importa que tenga cero doble, no circula, no hay forma. Bueno, si es eléctrico, pues sí, fun, sí circula, ¿no? este Pero salvo esto, es excepciones, no circula. Chéquenlo en nuestras redes sociales, en Noticias MBS, también hay en nuestra página de internet, noticias, noticiasmbs.com, ahí está toda la información de las contingencias ambientales. Eh, cheque muy bien este tema. Aquí, donde estamos transmitiendo el día de hoy, que, que es desde Guadalajara, Uh, le decía más temprano que, que dimos una conferencia el día de ayer es raro porque uno va llegando, va aterrizando en Guadalajara y se sentía raro este, se sentía este, pues el ambiente muy pesado algo que a mí me, me llamó la atención eh, el, el humo es que no era humo, era pues como un aire pesado pues qué pasó, también hay una especie de contingencia aquí en Guadalajara, se está incendiando el bosque, es el primavera el bosque primavera de, del cual llevan ya varios días tratando de, de rescatarlo y, y pues no han podido. Entonces hoy también hay una especie de contingencia ambiental aquí en Guadalajara de donde me encuentro transmitiendo este programa. Esta pieza es de Marta Elsa Gutiérrez.
22: Gracias, Luis. Buenos días. Así es. Después de 30 horas, bomberos forestales lograron controlar el incendio en el paraje Los Volcanes en el Bosque de la Primavera. El coordinador intermunicipal de protección civil y bomberos de Zapopan y Guadalajara, Sergio Ramírez López, informó que aún falta la etapa de extinción del fuego que también genera emisiones, por lo que advirtió que la población seguirá observando humo y un cielo gris como ocurrió ayer durante varias horas. Escuchemos a Sergio Ramírez López. Ya pudimos rodear todo el incendio y estamos evitando que siga creciendo. Sin embargo, lo que se está
9: quemando dentro va a seguir generando humo las siguientes horas y vamos a, a ahora la parte o la etapa que sigue es comenzar a trabajar. Gradualmente el humo va a dejar de seguir saliendo hasta que lo tengamos enfriado por completo y eso todavía nos va a llegar, llevar algunas horas de la noche y probablemente algunas horas de no la
22: mañana. Este incendio es atendido por 219 bomberos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente. Se destinaron 53 vehículos ...y tres helicópteros. Ayer, poco antes de las ocho y media de la noche, la Secretaría desactivó la emergencia atmosférica que decretó. La suspensión de clases en 34 colonias aledañas al Bosque de la Primavera quedó sin efecto. Descartó que por cuestiones ambientales el incendio pudiera reactivarse y adelantó que el siniestro habría sido provocado. Habla el coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara. No, no
9: tenemos riesgo, al menos no por condiciones ambientales, a menos que alguien quisiera volver de aprender en otro punto, bueno, esto generaría una, una condición anómala en el combate, pero mantenemos vigilancia. En la zona se ha mantenido policía de Zapopan, de Tlajumulco, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Guardia Nacional, de Sedena, además de las brigadas forestales de Tlajumulco, de Zapopan, de Guadalajara, de Semadez, de López de la Primavera y de Conacor.
22: Una vez que esté liquidado el incendio, se comenzará el estudio para determinar el área afectada y el tipo de arbolado que se dañó. Hoy por lo pronto pronto peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses inician formalmente trabajos para saber qué fue lo que provocó el incendio y dónde inició a fin de deslindar responsabilidades. Hasta aquí mi reporte, Luis. Buen día.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
4: Querido Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Hay mucha información deportiva, hay mucho que platicar de entrada del día de ayer. Vaya goleada sorpresiva. 5 por 0, Toluca le gana a Santos Laguna, ¿eh? 5 por 0. Una goleada de escándalo. No es un marcador normal para nada. Y preocupa, evidentemente, lo de, lo de Santos, ¿no? Que después de ocho partidos tiene nueve puntos. A pesar de eso, está en el lugar 10 de, de la tabla. Pero sí se lleva una goleada que no estaba presupuestada. Toluca llega a 15 puntos y está peleando por la clasificación directa junto con Rayados, Tigres, América y Pachuca. ¿Te parece, Luis? Si sí, platicamos de la jornada de los partidos que tenemos ya desde el día de hoy, Necaxa contra Querétaro, Mazatlán, Pumas, después tenemos Cruz Azul contra Juárez, Tigres contra Chivas, este pinta para ser un muy buen partido, Atlas contra América, Toluca contra San Luis, Santos contra Puebla y Cholos contra Pachuca. Así, la jornada nueve del fútbol mexicano que se cierra con León contra Rayados de Monterrey ya jornada nueva en el fútbol mexicano Qué rápido va avanzando este torneo por otro lado Luis también importante mencionar en la Europa League ayer el Manchester United derrota 2 por 1 al Barcelona, elimina al Barcelona que se queda sin Champions y sin Europa League, se tendrá que fue enfocar, se tendrá que concentrar solamente en competencias locales, en competencias españolas, porque en Europa ya quedó fuera, es un fracaso tremendo para Xavi, definitivamente, y para el Barcelona, que no puede competir en Europa de nueva cuenta. El PSV Eindhoven también fue eliminado por el Sevilla, eh, una derrota muy importante y muy dolorosa para Eric Gutiérrez y para el PSV Eindhoven, y el Ajax fue eliminado por Unión Berlín, eh, tristemente sale expulsado Edson Álvarez, Mala noticia para los mexicanos, para Jorge Sánchez y para Edson Álvarez. Luis, te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde. Marca claro por MBS Radio, como cada tarde en esta misma estación. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
17: 7 de la mañana, ya con 55 minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los mensajes que nos hace llegar al 5571 13 Va de nuevo, es el 5571 13 Está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Oiga, eh, varios temas para platicar el día de hoy en, en, en materia económica en, la, en Aeromar. Varios de los sobrecargos, buena noticia, no todos por desgracia, pero varios de los sobrecargos, al menos 76, han sido eh, contratados por Aeroméxico. En un plazo de dos meses estarían comenzando sus labores en la nueva fuente de trabajo, es decir, en Aeroméxico. Escuche usted lo que dice Ada Salazar, es la secretaria general del sindicato de sobrecargos. Escuche
23: si yo les comento que los sobrecargos de Aeromar ya están siendo reclutados a partir de este lunes, sin temor a equivocarme, nuestros compañeros de Aeromar ya estarían portando la camiseta
7: de Aeroméxico aproximadamente en mes y medio.
23: ¿Por qué? Porque tienen que pasar los filtros de selección de la empresa, acto seguido su adiestramiento
17: oscila aproximadamente de tres semanas. Usted sabe que Aeromar debe más de 500 millones de pesos al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A ver, le repito la cifra, más de 500 millones de pesos. Pues, ¿qué cree? Ahí no acaban las deudas de Aeromar. Aeromar le debe a sus trabajadores 150 millones de pesos. Y esto no se lo digo yo, no es un chisme, no, lo confirma la secretaria de el trabajo Luisa María Alcalde escuche usted
6: lo de Aeromar, trabajamos de manera muy cercana con los sindicatos, tanto ASPA, ASA y también la CTM para los trabajadores de tierra, para proteger los derechos de los trabajadores, que las empresas del sector estén en condiciones de poder aprovechar toda la experiencia que se tiene por parte de estos más de 500 trabajadores, tanto pilotos de tierra como sobrecargos. Continuar con los laudos, hay un embargo precautorio en favor de los trabajadores, esto quiere decir que lo poco o mucho que pueda tener Aeromar va primero a pagar más de 150 millones de pesos que se adeudan a los trabajadores.
17: Vámonos con Pedro Tello.
5: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrana.
17: El precio del huevo está hasta arriba. El precio del pollo está hasta arriba. ¿Por qué? Bueno, dice Ricardo Schiffel, el procurador general del consumidor, que es porque hace frío. Y ahora sí que como dice la canción, los pollitos tienen frío y hacen pío, pío, pío. Pero la realidad es bien distinta. No es nomás por el frío, no es nomás por el tema de, del clima. ¿Sabe cuáles son de los elementos que están haciendo que el pollo, el huevo y otros productos estén tan caros? La inseguridad. A ver, cuéntanos, Pedro Tello, qué gusto saludarte, muy buenos días.
24: Luis, buenos días, qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. En efecto, la inseguridad se ha convertido en uno de los costos que más han aumentado en lo que tiene que ver con el traslado de productos cárnicos de los centros de producción a los centros de consumo. Y este impacto que ha tenido la inseguridad sobre los costos justamente de productos básicos ha contribuido también al sensible incremento en los precios que han registrado fundamentalmente los productos como la carne de pollo, la carne de cerdo y, por supuesto, el huevo. Solo para que quienes nos escuchen tengan una idea muy precisa de lo que estamos hablando, vale la pena recordarles lo siguiente. Ayer, muy temprano, el Inegi nos informó que la inflación durante la primera quincena del mes de febrero fue del 0.30%. Eso fue el aumento promedio de los precios de los artículos que integran la canasta básica de consumo que habitualmente adquieren las familias en todo el territorio nacional, 0.30%. Y solo en la primera quincena del mes de febrero, el precio del huevo se incrementó 6.20%, lo que en otras palabras significa que se incrementó 20 veces más, el aumento en el precio de los productos de la canasta básica y solamente en la primera quincena del mes de, eh, de febrero otro producto muy sensible como el gas LP se incrementó diez veces más el incremento de la canasta básica de productos con el cual se mide el desempeño de la inflación. Ahora, si nos concentramos fundamentalmente en los productos cárnicos de mayor demanda en México, como es la pechuga de pollo y la chuleta de cerdo, ambos han tenido un sensible incremento en sus precios en las últimas semanas porque la inseguridad la ha pegado con especial intensidad a los fabricantes y a los transportistas. ¿Por qué le pega con esa intensidad? Bueno, pues porque una cosa es el robo de camiones con el producto en camino hacia los centros de consumo. Otra es el pago de piso que tienen que realizar los productores ahí en los centros ...de producción, otro es el contrato incluso de guardias que vayan escoltando las unidades de transporte, otra es el incremento en los precios de los seguros que deben pagar los productores para evitar o, o para obtener alguna compensación por el robo parcial o total de algún transporte de eh, este tipo de carga, lo que sin duda alguna ha disparado también los costos de fabricación y los por, perdón, los costos de producción y los costos de transporte de los productos cárnicos de insisto centros de producción a los centros de consumo. Ya en este momento el kilo el kilo de la chuleta de cerdo Luis se vende en promedio en todo el país promedio a 125 pesos el kilo y el kilo de la pechuga de pollo supera ya los 120 pesos en promedio en todo el país cuando hace unos cuantos meses estaban por abajo incluso de los 100 pesos. Así que no solamente tenemos el impacto de la gripe aviar, del frío invernal, del incremento en los costos de las materias primas para el alimento de ganados eh, eh, porcino y para el alimento de las aves, sino también tenemos un impacto significativo que tiene que ver con el costo de la inseguridad en lo que a productos muy sensibles para la canasta básica alimentaria de los hogares mexicanos se refiere, Luis
17: muchísimas gracias querido Pedro te seguimos en tu red cuál es
24: peto y yo villegarán y que tengan un espléndido fin de semana
17: oye nada más que aquí nos preguntan en el WhatsApp o sea no es no es entonces nomás por el frío,
24: no por supuesto que no Luis no, o sea... seguridad es el aumento en las materias primas no, fundamentalmente hombre. en el alimento para aves y para ganado y agrégale ¿Sí? evidentemente la cuestión que sí. tiene que ver con el costo de los combustibles, que sigue siendo muy elevado. En fin, son diversos factores, Luis.
17: Muchísimas gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo. Y, y bueno, pues ahí te seguimos en tu red. Muy buenos días.
24: Buenos días a todos.
17: Son las 8 de la mañana.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
13: Ponen candado a operativo aéreo contra Ovidio. La Sedena reserva por cinco años la información de las bitácoras de las aeronaves que participaron en la captura del narco. Argumenta riesgo para operaciones y militares. Milenio. AMLO apoya que mujer presida el INE y Humphrey ya lo medita. Ellas suelen ser más honestas, más responsables y más justas que los hombres. Razona. Unidos quiere llevar la mano en la candidatura de la oposición. Medina Plasencia. Reforma. Arman a oscuras el relevo del INE. Se registran 939 personas como aspirantes a consejeros. Ocultan diputados a los candidatos, sus trayectorias y estado de origen.
0: Excelsior.
13: La inflación da tregua, pero no los alimentos primera quincena de febrero, aunque la carestía general anual llegó a 7.76%, productos básicos en la dieta de los mexicanos, como el chile serrano y el jitomate, subieron entre 57 y 91%.
0: Animal político.
13: Fiscalía de Baja California reporta dos días después el asesinato del fotoperiodista Ramiro Araujo, dice que fue asalto y hay dos detenidos. La jornada. Rusia se alista para una larga guerra, un año de hostilidades en Ucrania.
0: El financiero.
13: Preocupa Navanjikov altos niveles de inflación en el país. Advierte la Junta de un proceso desinflacionario más lento de lo previsto.
0: El economista.
13: Inflación da atisbos de mejoría y alineación hacia sus objetivos, general y subyacente, inferiores a las del periodo previo.
0: Las 8 de la mañana con
17: 11 minutos a la distancia. Te mando un gran abrazo, Coco García. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Luis Cárdenas, eh, buen día, buen día al auditorio, un abrazote a la distancia. Y pues les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su reunión con Lilia con Lila Paredes, perdón, esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra detenido acusado de rebelión y corrupción. El mandatario insistió en que fue una injusticia haber destituido al presidente y criticó nuevamente la administración de Dina Boluarte.
2: La recibí, ella es una mujer decepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos... A platicarme de, de sus hijos, ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos, está llena de, de sentimientos. Y pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la constitución los conservadores del Perú.
13: Y la secretaria de, de Economía, perdón, Raquel Buenrostro, negó que el decreto sobre maíz transgénico viole los tratados internacionales y provoque alguna afectación comercial con Estados Unidos. Sobre la reunión que sostuvo con legisladores norteamericanos, la funcionaria detalló que se les pudo explicar y ya entendieron el decreto sobre la regulación del maíz en México. ¿Nadie
22: lee los decretos? Y se dejan llevar nada más por lo que algunas gente repite fue muy importante porque les pudimos explicar cómo viene el nuevo decreto del maíz y por qué podemos al mismo tiempo cuidar nuestra biodiversidad, nuestra salud sin afectación comercial y sin violar ningún tratado internacional. Eso fue muy bien porque yo creo que la entendieron y eso ayudó mucho. Y desde hace una
13: semana, al menos 350 alumnos de una primaria en Macuspana, en Tabasco, toman clases en las calles debido a que su escuela está a punto de colapsar por la falta de mantenimiento y antigüedad. Padres de familia y profesores tomaron la decisión de sacar a los menores y enviar más de 60 oficios a las autoridades pues para solicitar apoyos. Sin embargo, hasta el momento les aseguran que no hay presupuesto. Es la voz del legislador Juan Álvarez.
15: Cansados de ir y venir, de tocar puertas, los padres y madres de familia decidieron cerrar la escuela. Sí, desde viernes está cerrada esta escuela. Hay 350 niños tomando clases bajo el sol en la calle porque tuvieron que cerrarla para ver si así los 35 diputados hacemos nuestro trabajo. Qué vergüenza para quienes dicen que no, no vivía mejor con este gobierno. Lo más penoso es que en la propia tierra del presidente, en Macupana, los menores de edad son marginados y discriminados a no poner educación de calidad y no tenerla. ¿Dónde está la palabra empeñada?
13: Finalmente, Luis Auditorio, les comento que al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky emitió un mensaje a su nación en el que aseguró que hará todo lo posible para ganar la guerra este año y además advirtió que no descansará hasta conseguir que los rusos sean castigados por todos los crímenes, por todos los crímenes cometidos.
25: La guerra cambió el destino de muchas familias, reescribió la historia de nuestras familias. Cambió nuestras costumbres y tradiciones. Los abuelos solían contar a sus nietos cómo vencieron a los nazis. Ahora los nietos cuentan a sus abuelos cómo vencieron a los racistas. Las madres y abuelas tejían bufandas. Ahora tejen redes de camuflaje. Los niños solían pedir a Papá Noel teléfonos inteligentes o aparatos electrónicos. Pero ahora dan las pagas que reciben y hacen colectas para nuestros soldados.
17: Gracias, Coco. Te mandamos un abrazo. ¿Te seguimos en tu red? ¿Cuál es?
13: Eh, gracias, Luis. Abrazo de vuelta en arroba coco garcía con doblín, Twitter, Instagram, TikTok y cuay. Muchas gracias. Buen viernes.
17: Buen viernes. Gracias. Ay, este... Es, me siento un poco obligado a comentar esto. Eh, a ver, el presidente acaba de, de hablar, ya nos informaba Coco García, de, de lo que está haciendo México... ...con la esposa de Pedro Castillo, el, el presidente del Perú, ex presidente del Perú. El presidente dijo esto, sí, usted y yo estamos pagando impuestos para cuidar a la esposa de Pedro Castillo... ...y, y bueno, está bien, o sea, qué bueno que seamos un país abierto a recibir gente y a recibir refugiados políticos... Dijo esto el presidente hace un momento, solamente eh, a mí me, me llama la atención y me siento un poco obligado nada más a recalcarlo. Escuchemos lo que dijo López Obrador hace minutos en la mañanera sobre la esposa de Pedro Castillo. Escuchemos.
2: Primero que tienen derecho a hacerlo, hay que garantizar la libertad de manifestación y informarles que estamos haciendo. La recibí, ella es una mujer decepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos. A platicarme de, de sus hijos, ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14. Estamos procurando que no les falte nada, ayudarlos, está llena de, de sentimientos. Y pues también pidiéndonos que no abandonemos a su esposo. Nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la constitución los conservadores del Perú.
17: Con todo el respeto, no es una controversia, es el presidente, es nuestro presidente. Con todo el respeto, quien violó la Constitución fue Pedro Castillo. Y sí, tengo el WhatsApp repleto de estos comentarios, es cierto. Quien violó la Constitución fue Pedro Castillo. Pedro Castillo quiso disolver el Congreso. Y entonces se armó la de Dios es Padre allá en el Perú. Porque la gente quiere al caudillo, no la democracia. La gente quiere al caudillo, no la Constitución. Eso es lo que quieren en el Perú. Y, y si para allá vamos como sociedades, pues está bien, ¿no? ¿Qué hace uno? De, al final de cuentas son las democracias las que están consumiendo a las democracias. Pero es obligado, y, y mucha gente, particularmente venezolanos, gente que nos dice, oye, ojalá que así reciban también a los refugiados de Nicaragua que tienen que huir de la dictadura de Daniel Ortega, Ojalá que así reciban también a los refugiados venezolanos que tienen que huir de la dictadura de Nicolás Maduro, o a, ojalá que así reciban también a los a los refugiados cubanos que tienen que huir de la dictadura de los Castro en, en Cuba. Sé que es un tema súper delicado, que le molesta, que le hierve, que, que, le, que le duele mucho de pronto cuando se dice a, a una parte muy radical de la Cuarta Transformación, pero aquí hablamos todos los días de democracia. Y hablamos de cómo las democracias están cayendo. Entonces, perdón, pero sí me siento muy obligado a, a solamente hacer esta acotación. Quien violó la Constitución, y perdón, no es, no es nada contra el presidente. Es nuestro presidente y fue electo democráticamente. Pero quien violó, quien violó la Constitución en Perú, y vaya que le hemos dado cobertura al tema, fue el mismo Pedro Castillo. Y hoy en México estamos refugiando, y qué bueno... A, a su esposa y a sus hijos, bien, hay partidas especiales económicas para ello, pero ojalá, y me lo dicen en las redes, pues que hagamos lo mismo con otro tipo de refugiados, ¿no? Que vienen de otro tipo de dictaduras. En fin, vámonos a otro tema, son las 8 con 20. El presidente López Obrador habló hace un momento también de la marcha que se dio hace un par de días allá en Zacatecas. Le informábamos en este espacio, fueron decenas de, bueno, no decenas de miles, 15 mil estudiantes más o menos, que son muchísimos, que salieron a la calle en Zacatecas y pidieron paz, pidieron, no no no, no becas, ¿eh? pidieron por favor que les dejen salir a la calle y no los maten. O sea, es, esos son los derechos que están exigiendo en Zacatecas. Esto es parte de lo que dijo López Obrador hace un momento, el presidente de la República. Primero que tienen
2: derecho a hacerlo, hay que garantizar la libertad de manifestación y informarles que estamos haciendo todo lo que nos corresponde, todo, para garantizar la paz en Zacatecas y en todo el país, todos los días, desde las 6 de la mañana. Estamos atendiendo.
13: ¿Hay alguna estrategia en específico para identificar, sí, sí, tomando sí. en cuenta estos casos?
2: Estamos este, con presencia de la Guardia Nacional combatiendo la violencia y la impunidad. No hemos dejado solo al pueblo de Zacatecas ni al pueblo de Guanajuato. Estamos trabajando. El asunto es que estas bandas pues echaron raíces. Pues esto es el fruto podrido de lo de cómo se llama que está siendo juzgado en
17: Estados Unidos. García Luna y de sus jefes. Tengo en la línea al rector de la Universidad Autónoma en Zacatecas, es eh, el doctor Rubén Ibarra. Gracias por tomar la comunicación. Rector, muy buenos días.
26: Buenos días, muchísimas gracias.
17: Oiga, cuéntanos un poquito qué está pasando allá en, en Zacatecas, qué opinión le merece la postura que está tomando el gobierno federal, el presidente. Lo acabamos de escuchar hace unos momentos. Cuéntenos.
5: Bueno,
26: eh, el pasado lunes el Consejo Universitario aprobó por unanimidad eh, el manifestarnos con un solo objetivo el objetivo que persigue la universidad como una institución de educación eh, pública es visibilizar el descontento y buscar desde nuestras posiciones desde nuestras posibilidades la paz y la justicia y la seguridad de los universitarios y de la sociedad en general porque la universidad de no deja bajo ninguna circunstancia de ser la caja de resonancia de la sociedad tecatecana uh -huh. y, y el objetivo nuestro es exclusivamente este el exigir el eh, pedir eh, clamar por la justicia la seguridad y por supuesto como responsabilidad también el proponer desde nuestra perspectiva en lo que la universidad puede contribuir para lograr esta reconstrucción del tejido social tan necesaria, tan urgente, ya no puede esperar más, eh, con sus investigadores, con sus instalaciones, con sus laboratorios, con su ejército de jóvenes preparados para poder transformar de raíz el problema, porque no es un tema de perseguir y de matar, es un tema de, 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 de ir al fondo del de asunto. ¿no?
17: Eh, me, me, me brinca mucho lo que están pidiendo porque no, no, no es una marcha para becas, no es una marcha para más dinero, no es una marcha por recursos a la universidad. Quieren paz, quieren poder ir a clases, quieren poder salir a la calle. ¿Cuál es el sentimiento de los jóvenes, rector? O sea, de, de la juventud zacatecana al, al ver frustrado este derecho fundamental de salir a la calle, de poder vivir.
26: Sí, también es cierto, vivir. no es un tema, digamos, actual de este momento, es un tema
5: que, uh -huh. que
26: viene eh, preferido de muchos errores, de muchas acciones, eh, que es uh -huh. un tema, eh, pues, pasado, digámoslo así, ¿verdad? Es un tema de decisiones del pasado y que el día de hoy se agudiza de manera terrible. Lo que detonó este asunto uh -huh. o, o esta manifestación, esta movilización, fue
5: eh, el, los
26: bloqueos del pasado domingo. en en Zacatecas, sobre todo los cercanos a la capital por el traslado de los jóvenes la universidad tiene eh, más de la mitad de nuestros jóvenes son de otros municipios y de otros estados, de hecho, esta es una universidad que ya es una universidad regional no es una universidad eh, solamente de, de nuestra entidad tenemos eh, cerca de 10.000 jóvenes que vienen de otros estados de la república, desde los más lejanos hasta los más cercanos y, y bueno, la desaparición el domingo eh, por, por muchas horas de, de uno de nuestros profesores, precisamente en esos bloqueos, eh, un médico muy querido por la comunidad universitaria, que fue como lo que detonó, digamos, la movilización, pero que es el resultado de otras acciones de la delincuencia que han afectado a la comunidad. El problema fundamental radica en los traslados de los jóvenes, de sus comunidades, de sus municipios de otros
24: estados hacia más universidad. Oiga,
17: eh, de pronto esto se se lee, y, y creo que es muy triste, pero pasa, se lee como algo político, se lee como si estuvieran en contra de un gobierno o a favor de, otra, de, de otro gobierno, de otra ideología, otro partido político. Claro. ¿Qué decirle a ellos? ¿Qué decirle a, a, a estas personas que piensan que este es un asunto político y, y no y no de seguridad, rector?
26: Al contrario. De hecho, aprovecho la pregunta para decir de manera clara sí. que la universidad eh, y, y yo en lo personal nos delindamos Ajá. por completo de cualquier postulado y de cualquier postura de orden político. Eh, me parece Ajá. que no hay que pensar con ni, ni tampoco es que no hay que pensar a la universidad, ni hay que pensar a la universidad con, con tal simpleza. Sería como, como, como analizar, digamos, la función social de la universidad. Y nace eso, en realidad lo que está haciendo es analizar su mismo actuar cotidiano. La universidad, mil okay. jóvenes que salieron eh, acompañados por sus profesores, por trabajadores universitarios, por nosotros como autoridades, eh, el uh -huh. pasado miércoles, lo hicimos con una sola consigna, que es el de la búsqueda constante de una mejor sociedad, más justa y más equitativa y más democrática. Eh, no tiene uh -huh. nada, absolutamente nada que ver con un postulado político. Al contrario, entre las consignas, entre la búsqueda, digamos, entre lo que... El, el final de la, de la movilización, hicimos propuestas desde nuestra capacidad, eh, con la máxima casa de estudios, donde se aglutina el capital pensante, los investigadores, los laboratorios, para dar respuesta a los problemas sociales, y ahí nosotros propusimos también cómo podemos contribuir con la escuela de psicología, con la escuela de letras, con la escuela de matemáticas, cómo podemos nosotros contribuir también a, a rescatar nuestra paz social.
8: Le aprecio
17: mucho que me haya tomado esta llamada telefónica y, y bueno, pues vamos a seguir al habla, si nos da oportunidad, rector. Ojalá que las cosas se calmen para para cerrar. este ¿Qué, qué petición para el gobierno federal y para el gobierno estatal?
26: Con todo el gusto del mundo, solamente puntualizar también que derivado de esta uh -huh. eh, marcha eh, tuvimos ya mesas de diálogo, de trabajo con las fuerzas del orden, tanto federal como estatal, Obviamente con el gobernador, con sus, con sus instancias y el día de hoy, dentro de un par de horas, tendremos la presentación de una nueva estrategia de seguridad que se ha venido trabajando en los últimos meses, donde la universidad tiene un lugar en la mesa, porque hemos propuesto, hemos estado proponiendo. El día de hoy, creo que con mayor certeza podemos decir que las voces de la universidad han sido escuchadas.
17: Gracias, gracias rector. Es el rector de la Universidad Autónoma allá en Zacatecas. Le aprecio mucho que nos haya tomado esta llamada telefónica. Muy buenos días.
26: Gracias, buenos días, señor
17: Gracias, son las 8 de la mañana con 27 minutos. Oiga, está circulando un comunicado de Maseca. Es falso, tenga cuidado, es falso. Está circulando un comunicado de Maseca que dice que va a... A ser el precio de, de, del, de, la, de la harina para hacer tortillas, este pues que va a subir y que se va a 24 pesos. Tengo aquí el comunicado. Tengo cuidado porque es falso y, y se está y se está moviendo mucho. Es un comunicado, dice comunicado a nuestros clientes, incremento de precio a causa del incremento que recientemente se ha dado del costo en el maíz, además de la inflación, evidentemente es falso. Este, nos vemos en la necesidad de que a partir del 24 de febrero se incremente el precio de la tonelada de más seca, por lo que para mantener la calidad el precio es de 24 pesos. Es falso, es falso, el comunicado es falso. Está moviéndose en redes sociales. Estábamos checando ahorita y, y nos llegó ya por varias vías, pero es, es totalmente falso. Está moviéndose desde hace desde hace dos días, de hecho. Y es totalmente falso. Entonces, pues nada más para ponerlo eh, pues en lo que va. Y mucha gente se enoja, además, me, me llama la atención porque, o sea, ahorita checábamos nuestro WhatsApp que está abierto para todos, el 5571-131337. Y, y hay gente que dice que nosotros somos los que los que estamos mintiendo al decir que es falso lo que es falso, ¿no? Pero es falso. Y, y entiendo que estamos bien polarizados, pero con fake news neta no vamos a lograr absolutamente nada entonces bueno pues nada más tenga tenga mucho cuidado con esta información que se anda moviendo es total y completamente falso este entonces bueno ahí ahí lo, lo, lo comunicamos son las 8 con 29 minutos sobre Zacatecas escuche esto. zacatecas es que, hay estas cosas de hacerlo en vivo, este, de que de repente, de que de repente, nos, de que de repente nos, a, a, a estas cosas pasan siempre, ¿no? Este, perdóneme. Oiga, cambio abruptamente el, <ríe> cambio abruptamente el, el, el tema. Hablábamos de Zacatecas. Gracias por los mensajes aquí en, en nuestro WhatsApp. Este fin de semana va a haber este, una renovación en una de las cámaras más importantes empresariales del país, es la Canacintra. Y, y bueno, una de las candidatas, probablemente, eh, pues tiene muchas posibilidades de, de, de terminar por, por ser la nueva eh, titular en Canacintra, es Lourdes Medina, lo cual además sería la primera eh, pues, mujer que preside una cámara empresarial. En México, hasta donde tenemos entendido, no ha habido mujeres que presidan, por ejemplo, Coparmex o el Consejo Económico Empresarial o la Cana Sintra. Gracias, Lourdes, por tomar esta comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
21: Buenos días, Luis. Eh, muchísimas gracias por la invitación. No, fíjate que yo sería la segunda mujer. Ah, la segunda. La primera ah, fue J. Cole. Eh, y Canacintra ah, siempre ha estado como es muy avanzada, aunque después de, de Jaycol no ha habido otra mujer, entonces esta sería la segunda mujer y por supuesto que se renueva el primero de marzo.
17: Eh, a ver, cuéntame algo, eh, más allá de, de lo que representa la Canacintra, hoy día, y tú lo sabes mucho mejor que, que nosotros, hay muchos empresarios que no se sienten identificados con las cámaras. Y que dicen, esa es un club de élite, ese es un club de, de los amiguitos, de, de los círculos, y, y al empresario no le representan absolutamente nada, y, y están enojados, y necesitan a alguien que los, que los, que los represente. ¿Qué, qué nos dices sobre, sobre eso? O sea, los, los que sienten que, que las cámaras no están hablando por ellos.
21: Fíjate que tienes toda la razón, uno de los grandes temas que tenemos es que a partir del 97 que deja de ser la obligación de que, se, que estén todos los industriales y empresarios en las cámaras, pues obviamente hay una desbandada porque nunca encontraban o no encontraban que les que se les representara o que se les dieran beneficios. Sin embargo, te quiero decir que Canacincha tiene la gran fortuna de estar asentada en, en 76 delegaciones a lo largo y a lo ancho del país y que además tiene ramas y que tiene sectores, pero tiene toda la razón. Tenemos que trabajar para todos ellos y tener una voz que sea congruente. Tenemos que representarlos en todos los sentidos. Con el gobierno, que en muchas ocasiones tampoco hemos tenido precisamente una cercanía que nos permita, por lo menos en, lo, en el último año, no hemos tenido esa cercanía que, que nos permita realmente dar respuesta a las necesidades y más allá, ahorita me quedé pensando, yo creo que más de hace de, del último año, porque realmente hemos tenido una serie de sinsabores durante todo este periodo, y creo que en este momento tenemos una gran oportunidad de ser congruentes, y por ahí va el asunto. Y, y sobre todo, es a defender los intereses de los industriales. Tenemos que ser muy claros en eso. Los industriales necesitan que se les defienda en muchos sentidos y con mucha, y con, sobre todo con propuestas con oportunidades que
17: eh, necesitan trabajo. Algo, Lourdes, eh, necesitan trabajo, necesitan entrar ahí, pero hoy pues no parece que eso vaya a pasar, ¿no? O sea, me, me, me brinca porque eh, eh, o sea, hay hay mucho bla 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 y poca acción. ¿Qué se puede hacer? Pues,
21: la, digo, la neta, ¿no? La, ne, la neta, fíjate que la ¿Sí? neta, claro que sí se puede hacer mucho, cuando les llegan los 200 inspectores, eh, COFEPRIS, PROPAEM, eh, lacae, o sea, cuando empiezan a llegar, pues obviamente necesitan primero hacer bastante bien las cosas, los industriales, porque si bien es cierto que algo que a mí me... Amo precisamente a los industriales por ellos es que estamos siempre dentro de la legalidad pero a veces las sobreregulaciones nos sobrepasan y fíjate lo que está lo que estás poniendo sobre la mesa es sumamente interesante porque a través de todo esto que hemos recorrido el país pues nos hemos encontrado con temas de uso de suelo con temas de protección civil con temas que es nuestra cotidianidad con temas de COFEPRIS, que es, o sea, todo esto es nuestra cotidianidad y se está eh, dentro del proyecto está viéndose el desarrollar precisamente un, un, una unidad que les permita a todos los industriales eh, sentirse cercanos en, en el sentido de que puedan resolver los problemas del día a día. Tenemos temas con Hacienda, tenemos temas de todo tipo, y a veces esas sobreregulaciones lo único que nos hace es desenfocarnos en cuanto al trabajo. Y lo que necesitamos uh -huh. es precisamente ese apoyo y ese trabajo. O sea, porque al final somos los que generamos eh, el mayor número de empleos en el país. Y además la industria, y tú lo sabes también, es la columna vertebral que detona a todo el tema de comercio, y la, el tema de servicio y hasta el de turismo. Entonces, pues obviamente si estamos... Yeah. Creo que estamos muy de acuerdo en que sí necesitamos ser congruentes y tener una voz muy clara. Y mira, han venido iniciativas de ley que ya se han convertido en ley, que nos han impactado de manera directa y que no tuvimos una voz que dijera, oye, no, negociémonos, sentémonos a ver de qué manera no nos afecta. Y eso nos ha uh -huh. impactado y nos seguirá impactando. Hace poquito, ayer... Estaba ya. leyendo otra iniciativa de ley que hablaban acerca de que hay que, eh, hay que incrementar las vacaciones a 30 días. O sea, el impacto okay. que esto podría ser es, es un derrumbamiento de la economía y el impacto sería brutal para México, ¿no?
17: Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca con este asunto y, y ya veremos qué, qué pasa. Eh, finalmente, eh, y esto se repite mucho, ¿Qué, ¿Qué postura hay hoy con el empresariado frente a un gobierno como el de López Obrador que muchas veces parece anti-empresarial? Hay quien dice que se tienen que tener puentes, hay quien dice que se tiene que tomar más bien una postura de, de enfrentamiento, una postura eh, pues más de, de confrontación. ¿Tú qué opinas? Mire,
21: yo creo que nosotros eh, nos acercaremos al gobierno federal y hablaremos con una voz congruente y clara. O sea, las necesidades del industrial no se pueden soslayar. Eh, creo que hoy estamos en una posibilidad mayor. Simplemente estamos a un año y meses de que concluya el presidente Obrador. Obviamente la visión Ajá. es totalmente diferente y las oportunidades también.
17: O sea, ¿mejor esperar a que acabe?
21: No, 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 no me digo, expliqué adecuadamente, pregunto. no. Te digo que tiene una, Le falta un año y meses, bueno, casi cerca de uh -huh. dos años, y yo creo que la, la, el formato o, o la forma de pensar en este momento no es igual a la de hace cuatro años atrás. Entonces, uh -huh. en ese sentido, creo que hay, tendremos que tener más apertura, cercanía yeah. para atender puentes. No pretendemos de ninguna manera poner en las manos de nadie la institucionalidad de nuestra Cámara ni las necesidades de nuestros representados. Nuestros representados sí. necesitan que haya congruencia y que haya alguien que los uh -huh. defienda y que haya alguien que uh -huh. hable fuerte y claro, o sea y creo que en ese sentido tocaremos la puerta. No la, voy, no la puedes abrir a golpes, pero sí la puedes abrir eh, haciendo uh -huh. diálogo y buscando que se den las condiciones para ello, ¿no?
17: Oye, cierro con esta pregunta porque además está en el WhatsApp y, y ya son como varias veces que la dicen. ¿Vas a acabar igual que Jade polemski O sea, ¿de Canasintra a ser presidenta de Morena, por ejemplo?
21: No creo, Luis. Eh, tengo la fortuna de tener 65 años. Eh, la vida política empresarial me encanta. La vida política partidista no tanto. Entonces Ajá. creo que va a ser una buena oportunidad para servir a los industriales. Y bueno. la verdad lo disfruto. ¿eh? He sido he sido presidenta del Estado de México de Canacincha y presidenta uh -huh. del Consejo. No es consejo coordinador en el Estado de México, pero sí es, uh -huh. es, es con CAEM, que es lo mismo. Pues, tenemos 73 bueno. cámaras de asociaciones y la vida empresarial es muy interesante y es una buena forma sí. de, de servicio.
17: Te aprecio mucho estos minutos. Es Lourdes Medina. Gracias. Muy buenos días, Lourdes.
21: Muchas gracias, cuídate
17: mucho. Gracias. Igualmente son las 8 con 39 minutos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
17: Este, híjole, eh, acaba de hablar el presidente López Obrador sobre el asunto de Tesla. Ay, 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 eh, con todo respeto, perdón. A ver, habló sobre Tesla y dijo esto, a ver si, si lo tenemos por ahí, está moviéndose en redes, cañón. Porque sabemos que el presidente no quiere que Tesla, si es que llega a México, se instale en Nuevo León. Entonces dijo esto, escuchemos.
2: Vamos a tener eh, una comunicación con ellos pronto, muy pronto, para ponernos de acuerdo. Porque sí nos importa mucho el que se invierta en el país, porque... Significa la creación de empleos, pero queremos también cuidar el territorio, no destruir el territorio, garantizar no le falte agua a la gente, porque el pueblo tiene que estar siempre por delante. Decirle dónde es posible que se invierta, que haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano.
17: Eh, bueno, a ver si, si si ahorita ampliamos un poquito más la, la información, porque habló también de los permisos, este, entonces bueno, pues hay que tomar ahí en consideración lo que está diciendo el presidente López Obrador, este, porque no, no se va a instalar en Tabasco, este, no se va a instalar en Veracruz, o sea Tesla, y lo hemos platicado ya con especialistas, si Tesla se instala en México, se va a instalar en Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque ya se platicó esto, ya, ya se tiene un buen rato con, con las negociaciones y Tesla no 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 es que, que tenga que hacerle caso al presidente. Con todo respeto, el Tesla decide dónde, dónde instalarse, ¿no? Ellos sabrán y, y las negociaciones van a Nuevo León. Ellos quieran Nuevo León, entonces, habrá que ver. este, Pero bueno, se está generando mucha polémica. Ahorita le amplío un poquito más esta información. Oiga, eh, en torno al... A, vamos a cambiar de tema abruptamente... Hay un asunto que preocupa a, a gran parte de la población mexicana y es que hay un desabasto de medicamentos neurológicos. Eh, a ver, perdóneme. Antes de entrar al tema quiero quiero cerrar esto porque verdad se está moviendo muy cañón en redes. El presidente dijo que va a negar los permisos si Tesla quiere instalarse en Nuevo León porque no hay agua. Esto esto fue lo que mencionó hace un minutito. Este es el audio que estábamos buscando. Escuche usted.
2: Si no hay agua, no. No, no habría posible. Pues, no. no, sencillamente eh, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible. Esto, mire.
17: A ver, ese, ese era el tema. O sea, el presidente dijo, le preguntan, oiga, pero pues, si quiere Nuevo León, Tesla... ...y entonces el presidente responde... ...ah, pues si no hay agua, no... ...y no se entregan permisos... ...y además golpea ahí un poco el... luego ...cuando lo hace para... Eh, ...enfatizar su, su decisión... ...pues si no hay agua... ...pues no se instala Tesla... ...o sea, si es en Nuevo León... ...pues no hay permisos... ...y esto... ...créame... ...que para una inversión del tamaño que quieran hacer... ...en Tesla lo están considerando... ...muy, muy, muy fuerte... Está bueno. Ya lo platicaremos en nuestras secciones financieras. Seguramente va a dar mucho de qué hablar en los siguientes minutos. Porque ya se está moviendo en redes. Y pues obviamente ya lo tienen también en Tesla, ¿no? Entonces, presidente firme, clarito. Si no hay agua, punto. No se entregan permisos. Como ven. Está bueno. Ahora sí, cambiamos de tema. Eh, a ver. Cambiamos de tema y... y, y nos han dicho ustedes en el WhatsApp, no hay medicamentos neurológicos, no hay medicamentos psiquiátricos, no hay medicamentos, no no en el IMSS, no en el ISTE, en las farmacias. Usted va a la calle, usted necesita un medicamento y, y lo sabe porque usted no nos está diciendo, pues no hay, ya, ya no en el ISTE, ya no en el IMSS, no hay en las farmacias, no puede usted comprarlo, eh, aunque tenga el dinero, aunque tenga el recurso, no hay tengo en la línea, le aprecio a Juan Calixto Hernández, es presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, pues para hablarnos de, de estos eh, desabastos de medicamentos para pacientes pediátricos, o sea, para niños, pero pues también para pacientes adultos. Gracias, doctor, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Un problema ahí con el doctor, con, con el doctor Juan Calixto Hernández, se cortó la llamada. Eh, a ver si podemos retomarla en un momentito más. Mientras tanto, le aprecio los comentarios que me hace llegar a través del WhatsApp: 5571-131337. Aquí lo tengo: 5571-131337. Está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Gracias por los comentarios: 5571-131337. Abierto absolutamente para todo mundo. Eh, Creo que sí tenemos un problema ahí con, con, la, con la llamada telefónica con el doctor Juan Calixto Hernández. Ya está. Juan Calixto Hernández, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Gracias por tomarme la comunicación. Muy buenos días. ¿Cómo está?
27: Bien, buenos días. Por, gracias por, por platicar conmigo.
17: Oiga, eh, ¿qué está pasando con los medicamentos eh, pues para pacientes neurológicos, para pacientes también con, con temas psiquiátricos, incluso eh, nos reportan todos los días, "No hay medicamentos. ¿Qué qué qué pasa, oiga?"
27: Bueno, ya usted lo comentó perfectamente, no no nos están encontrando el suficiente abasto de estos medicamentos y pues evidentemente pues esto repercute en la salud de los de los pacientes y nosotros como somos pediatras bueno sobre todo en niños pero como ya comentó también en adolescentes y adultos no están escaseando este pues por eso hicimos ese comunicado este las farmacias o los laboratorios han han este han hecho un esfuerzo y ya nos han empezado a comunicar que que ya empieza un poco el abasto no pero todavía hay dificultad para conseguir los medicamentos
17: eh, ¿por qué por qué no hay
27: Híjole, pues, este ah, es, es difícil decir exactamente, ¿no? Pero como ustedes Ajá. ya han comentado, en el sector público parece que hay un poquito desabasto y luego la gente, pues, este... Por los tiempos de espera, etcétera, pues se van a comprar los medicamentos por su cuenta en, en las farmacias particulares, ¿no? Y entonces, pues esto es una parte de la que ha condicionado también la dificultad para producir los medicamentos, ¿no? Que algunos laboratorios han tenido dificultad para para su producción y pues bueno, hay, hay una serie de, de elementos que eh, influyen en esto, por eso nuestro comunicado. Va dirigido a todos estos actores, ¿no? A los fabricantes, a los distribuidores, a las farmacias, a todo el mundo para, para tratar de solucionar esto lo antes posible.
17: Oiga, eh, entiendo que no solamente son neurológicos, sino también psiquiátricos y también de otras índoles. ¿Qué, qué reportes tienen? O sea, se especializan en el de neurológicos, pero pero sí empieza a haber un desabasto, y e insistimos, ya en el sector privado, o sea, va a una farmacia y uno no encuentra tal cual medicamento. Además de estos, ¿les han reportado algunos otros?
5: Sí, evidentemente
27: nosotros nos enfocamos en los problemas neurológicos, en los medicamentos neurológicos, pero también, por ejemplo, tengo entendido que este un medicamento que se utiliza para... Para los recién nacidos, este, para que puedan respirar de manera adecuada, sobre todo a los prematuros, también este, ha escaseado. Entonces, este, pues sí, esto, esto está repercutiendo importantemente en la salud de los, de los pacientes. ¿no? Eh, ¿Alguna alternativa para los pacientes? ¿Perdón? Se llama surfactante, el medicamento que le decía para los recién nacidos, para los prematuros. Ah, es un medicamento que ayuda a que se expandan bien los pulmones para que reciban buen oxígeno.
17: Oiga, eh, ¿alguna alternativa? O sea, porque, eh, a ver, hay, hay algunas cosas que pueden ser menores eh, y, y hay otras que, pues sí, pues, si no está el medicamento, de verdad puede terminar a ser, por ser un grave problema. ¿Qué, qué, ¿Qué alternativas puede
27: haber? Bueno, la alternativa es que, pues bueno, afortunadamente este, los padecimientos se pueden tratar de diferentes maneras, ¿no? Evidentemente hay un medicamento, hay un tipo de tratamiento específico el más claro para ese padecimiento, pero bueno, se pueden utilizar alternativas, ¿no? Una serie de medicamentos alternos o combinación de medicamentos, que pues evidentemente esto también repercute tanto en, en, en la calidad de vida y sobre uh -huh. todo pues en los bolsillos, ¿no? Porque al necesitar claro. más de un medicamento pues evidentemente va a costar más.
17: Le aprecio muchísimo que me haya tomado esta llamada telefónica y bueno, pues vamos a seguir ahí de cerca el tema. Eh, ¿Les han dicho algo en el gobierno?
27: No, no no hemos tenido comunicado con ellos, este, pues el gobierno ya ha estado haciendo algunos comunicados y, y bueno se está tratando de resolver esto lo antes
17: posible. Estaremos atentos. Gracias. Es el doctor Juan Calixto Hernández, presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica.
24: Gracias.
0: José. Gracias.
17: Bonito día. 8 de la mañana con 54
22: minutos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
13: Muy buenos días. Es momento de un segundo resumen y les comento que el presidente López Obrador celebró esta mañana que por fin el Partido Acción Nacional se pronunció sobre el caso de Genaro García Luna, quien fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, señaló que si era o no militante del partido, no es relevante. Lo relevante es que fue funcionario público en sexenios panistas.
2: También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, ¿no? en este caso los dirigentes del PAN. Acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN o solo que ya no sea militante Fox del PAN o era a lo mejor de Morena ¿no? y fue secretario de seguridad pública de Calderón y de acuerdo a la constitución, a las leyes el titular del ejecutivo nombra a sus secretarios depende del presidente, el secretario de seguridad en este caso y Calderón pues también llegó al gobierno impulsado por el PAN pero bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad
7: y
13: bueno, en el marco de la ceremonia por el 110 aniversario luctuoso de Francisco y Madero, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez se acercó a los fotógrafos y camarógrafos de Palacio Nacional que estaban cubriendo la nota y hubo una imagen de la secretaria que causó revuelo en las redes sociales ya que eh, fue a enseñar o a mostrar a los, a los eh, reporteros de la fuente unos aretes dorados que traían la imagen del famoso amlito esto fue lo que dijo la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
10: Ya vio cómo Alessandro presuró. Me los. A verles un presentito. Hay muchas compañeras Ay, que espérenme. traen. Apóquenle esta bonita. Describanos qué es. No. Ah. <risa> si nomás vine
7: aquí de La nueva moda. Porque si los prohíben más. No.
13: En más información, eh, les comento que la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, anunció esta semana su retiro de la política una vez que termine su trienio en 2024, es decir, el año próximo. Durante una entrevista radiofónica, la alcaldesa señaló que la política mexicana es un asco y aseguró que para ella lo más importante es su familia y no el dinero. Recordemos que a lo largo de su administración, Sandra Cuevas se ha visto envuelta en diferentes escándalos. El más reciente, pues la prohibición de sonideros en el kiosco Morisco, ubicado en Santa María la ribera a donde se mudó la alcaldesa pues un poquito antes. Escucha.
19: Jamás había estado dentro de la
10: política y hoy que estoy dentro de la política veo por qué el país no avanza. La política es un asco. La política mexicana es un asco. El
18: 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto puro chismerío y a mí eso no me gusta, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta dar resultados y la vida
10: es muy corta como para desperdiciarla en estarse afanando en tener poder o dinero. Para mí lo más importante es mi padre,
18: es mi madre, son mis hermanos, no el poder y el dinero. No aspiro a nada más que terminar bien este trienio. Hacer todo lo correctamente posible. ¿Se Creo va a retirar
2: la de la política?
18: Sí, sí, definitivamente.
13: Finalmente, en información internacional, este viernes, en el marco del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, China ha dado a conocer su plan para lograr la paz entre ambas naciones. En un documento de 12 puntos, ha pedido un alto al fuego e instado a iniciar las negociaciones. Además, incluye una petición a Occidente para que finalice sus sanciones a Rusia y se abandone la mentalidad de guerra fría.
25: China debe hacer todo lo posible por detener la guerra, restablecer la paz en Ucrania e instar a Rusia a retirar sus tropas. Y entonces, en mi opinión, si se mantiene neutral, China debería hablar con las dos partes, Rusia y Ucrania. Pero vemos que la parte china habla sobre todo con Rusia, pero no con Ucrania.
13: Son las 9 con 3 minutos de la mañana. Eh, seguimos, vamos a una pausa. Muchas gracias.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
14: La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentará un cineconcierto en homenaje a dos de los más grandes compositores italianos de música cinematográfica Ennio Marricone y Nino Rota, el cual se realizará el día de mañana en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Oyolitsky a las 18 horas. Bajo la batuta del director huésped Alex Johansson, en dicho recital se interpretará la música de películas como Bastardo Sin Gloria, Cinema Paradiso, El Bueno, El Malo y El Feo y El Padre entre muchos otros clásicos del cine. La banda de indie rock estadounidense The National estrenó la canción New Order T-Shirt, segundo sencillo de su más reciente proyecto discográfico titulado First to Page of Frankenstein, que llegará a todos los canales de streaming el próximo 28 de abril. La agrupación encabezada por el vocalista Matt Berninger realizará una gira mundial a partir del próximo 18 de mayo. Estás un
1: poco tonto,
14: ¿no?, con lo de la jubilación, también. Es la... Hoy inicia la primera edición del ciclo Gaudi de cine catalán, el cual se llevará a cabo en el espacio multicultural Cine Tonalá, en donde se proyectará una película catalana cada mes hasta que termine el año. Cada evento fílmico arrancará con la exhibición de la cinta Seis Días Corrientes de la directora News Bayus, y durante los siguientes meses, el público también podrá apreciar películas como Chavalas, de Carol Rodríguez, La Vampira de Barcelona, de Luis Danés, Los Días que Vendrán, de Carlos Márquez Marcet y la Toscana de Pau Dura. El festival Tecate Emblema reveló el cartel de su segunda edición, en la cual se presentarán músicos como Black Eyed Pears, Visa Rap, The Chainsmokers, One Republic, Royce Murphy, Becky G, Pablo Vitar, Enrique Iglesias, Belinda y Robbie Williams, entre otros artistas. El evento se llevará a cabo en el autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México los próximos 13 y 14 de mayo. Los boletos estarán disponibles en preventa el miércoles 1 de marzo, mientras que la venta general Comenzará un día después, con un rango de precios que va desde los 2023 y hasta los 3.844 pesos.
0: Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
17: ¿Cómo van los mercados? Itlali Science, buenos días.
10: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en esta última jornada de la semana pierden los principales índices. El Dow Jones Industrial retrocede 1.20%, el Nasdaq está bajando 1.85%, pierde el S&P de de la Bolsa Mexicana de Valores 0.85%, se cotiza 52.636.75 unidades, en el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 84 centavos, se vende en 18 pesos con 86, el euro se compra en 19 pesos con 18, se vende en 19 pesos con 74. El precio de la gasolina magna en la República Mexicana es de 21 pesos con 95 centavos en promedio, la premium o roja se compra en promedio en 24 pesos con un centavo. En la Ciudad de México el precio para la magna es de 22 pesos con 27, mientras que la premium se compra en 24 pesos con 79 centavos. Finalmente, Luis, te comento que el Inegi dio a conocer el dato ya oficial para el crecimiento de la economía mexicana fue de 3.1%, ligeramente arriba del 3% que se había estimado previamente, y es que en el cuarto trimestre del año pasado el TIR avanzó 0.5% en comparación con el trimestre previo. Luis, es mi reporte al auditorio.
17: Gracias, Itlali, muy buenos días.
10: Buenos días.
17: Oiga... Hay un escándalo. Ya vio el diario El País, de España. Por... Resulta ser que... ...de acuerdo a lo que se publica hoy en el diario El País... ...habría plagiado también la tesis de doctorado. No solamente de la licenciatura también la de doctorado. Cito, y, y bueno, pues, pues creo que es importante citarlo, tal cual como viene la nota de Cédric Raciel y de Beatriz Guillén en el, en el diario El País. La jueza del Máximo Tribunal de México obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la ANAHUAC con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas de quien cree de un jurista que ya no es menor. Estamos hablando del jurista del doctor Miguel carbonel que es uno de los juristas en, en derecho constitucional más reconocidos de México. De hecho, tiene un instituto, el Instituto carbonel de una familia de juristas importantes, y... Y pues le habría plagiado la mitad de la tesis. Citan de la misma manera que la primera, que la de licenciatura, citan un, un, un capítulo que está idéntico. Con comas, con la manera de redacción, idéntico, exactamente igual. Bueno, es un escándalo. Esto es una exclusiva del país. El país obtuvo la información. Hay varias capturas. La, la, la que más destaca, insisto, es este capítulo 2.5, que es el mismo capítulo de Yasmín Esquivel, pero ya no de un tipo menor, o sea, de, de un jurista como lo es Miguel Carbonell. Entonces, bueno, pues esto está dando mucho de qué hablar, al grado de que el presidente López Obrador fue cuestionado y obviamente lo minimizó, le preguntan a López Obrador, oiga, ¿y, ¿y qué pasó con la, con el plagio, la tesis de doctorado? Un poco fuera de micrófono, dijo esto, escuche.
2: Pues ya tiene, ya lleva mucho tiempo eso ya. ya no, ahora sí que como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota, o si sí es nota.
17: Tendremos, no, creo que no. Creo que no tenemos todavía el audio del de presidente López Obrador. Cuando le preguntan. En torno al tema. Eh, ya salió, perdóneme, eh, te, hemos tenido aquí un par de, de problemas con esta transmisión. Pero bueno, este, ya, ya salió, yo, yo no lo escuché, una disculpa, este no, no, no recibí un regreso, entonces yo no escuché lo que dijo el presidente. Perdón, una disculpa, este, se nos aquí hizo bolas el engrudo, una, una disculpa. Bueno, el presidente dijo eso, usted lo escuchó, y, y bueno, pues, pues señaló eso, ¿no? O sea, dijo que eso ya no es nota, a esto súmele usted el tema de que un tribunal colegiado ha confirmado la suspensión que se le concedió a Yasmín Esquivel para que la UNAM no diga absolutamente nada, para que para que esté calladita, para, para que no pueda responder sobre la demanda y el pleito que hay, esta pieza es de René Cruz.
20: Luis, muy buenos días. El vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa confirmó la suspensión provisional que una juez de distrito le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel Moza para que la Universidad Nacional Autónoma de México se abstenga de emitir una resolución en el proceso que se inició en su contra por el plagio de su tesis de licenciatura. El magistrado Salvador Alvarado López, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, consideró infundados los agravios de las autoridades universitarias, toda vez que Sandra de Jesús Súñiga, titular del el quinto de distrito en materia administrativa procedió de forma correcta al concederle la medida cautelar a la integrante de la corte
24: si se llegara a emitir esta dictamen o resolución o se decidiera a fin de cuentas sobre lo que es tratado el procedimiento ello podría generar una afectación de muy difícil reparación o de imposible reparación para la quejosa y por eso consideramos justificado eh, en términos generales por eso consideramos justificado que eh,
15: se haya decidido y concedido la suspensión en términos.
20: sin embargo el órgano jurisdiccional determinó la medida cautelar para que el Comité Universitario de Ética se pueda pronunciar sobre detalles del caso que sean de interés público, pero deberá hacerlo sin calificativos y tampoco podrá dar a conocer el estado que tienen las investigaciones, esto para no violar la presunción de inocencia de Esquivel Moza. Los magistrados puntualizaron que este caso es de interés público, por lo que la sociedad tiene derecho a conocer las investigaciones que realiza, siempre y cuando sea objetiva e imparcial. Por este motivo, Yuret a Arcos López, secretaria en funciones de magistrada, sostuvo que no fue correcto que la juzgadora les impusiera una restricción absoluta a las autoridades universitarias.
7: No es correcto que la juzgadora impusiera una restricción absoluta a la autoridad responsable para que no se informe a la sociedad respecto del procedimiento que está involucrada a la quejosa. Sin embargo, creo que se debe de modular. O sea, sí puede hacer parte conforme a la autoridad, porque evidentemente está interesada en tener conocimiento de este tipo de asuntos. Sin embargo, creo que no puede Debe de no debe dar como pronunciamientos previos respecto de la calidad o no que tenga la parte quejosa en esos procedimientos que puedan tener comprometida pues, su presunción de inocencia. Aunado que en los, en los agravios no está controvertido esa parte del, del auto recurrido en el sentido de que pudieran dañarse la presunción de inocencia de la parte quejosa.
20: Al respecto, Alejandro Romano, representante de Yasmín Esquivel, señaló que la sociedad debe de estar informada siempre que no se afecte la honorabilidad de su cliente, así como la presunción de inocencia. Y y el debido proceso. En este contexto será el próximo 28 de febrero cuando la juez Sandra de Jesús resuelva si le concede a la ministra la suspensión definitiva. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
0: Comenzamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
13: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio President, you have a problem Si bien hay una tendencia a la baja Los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador Muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado En ese periodo se registraron 140.102 homicidios dolosos Frente a 88.394 en los primeros cuatro años del gobierno de Peña Nieto Y 68.433 en el mismo periodo de la administración de Calderón ¿Cómo se explica esto? Por la doctrina pasiva de abrazos no balazos, una estrategia vacía. De Milenio con Héctor Aguilar Camín. ¿Por qué ir a la marcha? México sigue lejos de convertirse en Venezuela, pero dice el autor que corremos peligros políticos graves bajo su mandato, pues pareciera ser que está más obsesionado con el poder y más dispuesto a todo para conservarlo. El domingo 26 de febrero se realizará una movilización a favor del INE, un momento donde los ciudadanos podrán expresar su inconformidad. ¿Usted planea asistir? Finalmente, del financiero con Lourdes Mendoza. Médico sigue drogándolas y abusando de ellas En entrevista, Lourdes, Jacqueline, Laura y Marilu Le contaron a la autora cómo un ortopedista las inyectó con una sustancia Que en minutos las drogó para poder abusar de ellas Algo tiene que cambiar Este tipo de situaciones son cada vez más comunes Y lo peligroso es que los responsables no han sido detenidos E inclusive siguen laborando Algo tiene que cambiar Con síntesis de Mariana Peralta Estas fueron las columnas del día
0: Síguenos en la cuenta de Twitter mx bajo. Arma.
17: Gracias por los comentarios Es el 5571-131337 5571-131337 El WhatsApp está abierto absolutamente Para todo el auditorio eh, Déjeme comentarle algo Estamos transmitiendo hoy Y le apreciamos mucho a la Universidad Panamericana Que nos haya este, pues apoyado Para esta, para esta transmisión Estamos aquí en vivo desde la Universidad Panamericana en una Guadalajara que hoy día también está en contingencia ambiental. De hecho, les soy franco, se siente de pronto el, el aroma, el olor de, de que está quemado, se está quemando el bosque de primavera, que, que bueno, pues está en, en Guadalajara ya llenado ahí de, de humo gran parte de la ciudad. En fin, contingencia ambiental en Guadalajara, una de las metrópolis en, en el país, y contingencia ambiental también en la Ciudad de México el día de hoy. Vámonos con, con temas políticos. El día de ayer apareció, así literal, apareció, salió en la foto y luego desapareció de nuevo el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero. Tenía casi tres meses sin tener una aparición pública y sin que supiéramos qué le había pasado. Se especuló de su muerte incluso. No dijo nada, solamente al viejo estilo periodista apareció y luego desapareció. Esta pieza es de mi compañero René Cruz.
20: Luis, muy buenos días. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió con Víctor Olea Peláez, presidente entrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También sostuvo un encuentro con Javier Cremades, presidente de World Juris Association, y con los miembros del Consejo Directivo de esa asociación, quienes lo invitaron a su siguiente asamblea en la que será reconocido el trabajo que se ha hecho en la vida jurídica de nuestro país. Gertz Manero felicitó a Víctor Olea, a quien le deseo todo el éxito en su nuevo encargo. Al respecto, la AFGR dio a conocer que con Javier Cremades y la asociación World Juris Association, se establecerá una relación de trabajo y de transparencia en las tareas realizadas en la Procuración de Justicia de nuestro país. Cabe mencionar que la reaparición de Gertz Manero se da luego de la especulación que se generó sobre su estado de salud y a casi un año de que el fiscal no aparecía en ningún evento público. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. Y reaccionó el presidente López
17: Obrador en la mañanera. Le preguntaron sobre la reaparición de Alejandro Gertz Manero. ¿Esto fue lo que dijo? Me da muchísimo gusto que ya ayer salió una foto de
2: Alejandro Gertz. Ya está en su oficina, ya está bien de salud. Lo celebro porque ya lo daban por muerto y gozaba de cabal salud o se estaba curando. Y ya está bien. Y eso me da gusto. Lo celebro porque hubo toda una campaña. Bueno, llegaron a publicar y que tenía cáncer, que ya estaba en la fase terminal,
17: los medios informativos. Bueno. bueno, sí, el presidente López Obrador, de hecho, hubo quien habló también no solamente del cáncer, sino hubo quien dijo que, que, que podía haber muerto, o sea, eso, eso también pasó. Lo que pasa es que es un personaje súper importante y desapareció durante prácticamente tres meses. Bueno, ya está ahí. Qué bueno que está bien. Qué bueno que se ve recuperado de salud. Usted juzgue. Gracias por los comentarios en el 5571-131337. Me dicen aquí, hola Luis, esto de la contingencia en la Ciudad de México es puro obstáculo para que todos los que vamos a ir a la marcha el domingo no vayamos, tal cual como lo hicieron la vez pasada. Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp... Para tu conocimiento, son 102 ciudades de México y algunas del extranjero donde va a haber una concentración, no 75 como lo informaste. A ver, oficialmente son las que informamos, extraoficialmente se está hablando de estas, vamos a ver cuántos, cuántas son, al final de cuentas el próximo lunes estaremos informando, el domingo. Eh, no, bueno, aquí me dicen aquí una persona Seguramente es un doble, no era Alejandro Gertz Manero Yo creo que sí era Alejandro Gertz Manero Se ve muy parecido a Alejandro Gertz Manero Creo que sí era, no creo que fuera un doble Pero sí aquí me dicen, era un doble Este, Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora Te estamos escuchando, un abrazote eh, Nos dicen en el WhatsApp Supongo que el proyecto de Tesla Bien pudiera ir acompañado de un sistema de abasto propio Que incluso beneficiaría a la población de Nuevo León Porque el presidente lo quiere prohibir Nos dicen aquí otras personas Hola, tengo dos meses sin encontrar ni adquirir medicamentos. Es muy preocupante. Hace rato platicábamos sobre la escasez de medicamentos. Otra persona sobre la escasez. En mi casa, desde el año pasado, hemos tenido que buscar eh, algunos medicamentos de uso psiquiátrico y de plano los tenemos que comprar en Estados Unidos. Así de desesperados están. Y tal cual le preguntábamos al doctor, pues, ¿qué se puede hacer? Pues nada, no hay medicamentos. Pues, buscarlos, encontrarlos. Ah, caray, aquí una persona dice que los está comprando por internet en Suecia. Aguas, eh, lo peligroso que puede llegar a ser comprar medicamentos por Internet. Eh, nos dice, no, la ¿qué es lo que tienes en la mesa, un lápiz, ah, este, no, es este, es algo que utilizo para la garganta, gracias. Ya, eh, gracias por seguirnos en la tele y por estar tan atentos a todo lo que está aquí en la mesa, ya lo guardé, gracias, es una cosa que utilizo para la, para la garganta que de repente se cierra o para que esté aclarada, es, no, no es un lápiz, es este, es un pues un aclarador de garganta, podríamos decirle así. Este, eres un chayotero vendido, eh, saludos, gracias a la comunidad. Eh, nos dicen aquí, el gobierno a veces es muy mañoso, la semana pasada la contaminación estuvo más pesada y ahora que hay manifestación, en fin de semana ponen el doble y no circula. Eh, hola Luis, primero una cervecera y ahora Tesla, bueno, ¿qué más sigue? Felicidades, éxito con esta actividad de informar. Muchas gracias por el mensaje. Eh, noto en Cinemex una inclinación muy evidente a la 4T. Eh, no sé por qué me dicen esto. Ah, echó atrás la proyección de Pinocho. No, no solamente Cinemex, eh. Todo la, la, el cinema comercial, los cines comerciales entraron, eh, echaron para atrás Pinocho. Eh, después de que Guillermo del Toro decidió financiar las estatuillas. Bueno, creo que, creo que todos. No, no solamente fue Cinemex, fue, fue el cine comercial en nuestro país que no proyectó Pinocho de Guillermo del Toro. Tuvimos que verlo en Netflix y, y lo comentamos en su momento con, con Susana Moscatel. Me gusta mucho tu noticiero, te estamos escuchando en Guanajuato. Gracias. Seguimos con el mismo argumento. Eh, todo es culpa de los gobiernos pasados. Estamos en Veracruz. Saludos a Veracruz. Nos dicen aquí... Eh, ¿Y qué no van a ir los ecologistas a la marcha? Por eso les dieron la contingencia. 5571 13 13 37. 13 13 37. El WhatsApp está abierto para todos. Hoy se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que primero Joe Biden dijo que no iba a pasar. Que Estados Unidos descartó cuando en enero del año pasado, del 2022, consideraban que, pues que eso era casi que un cuento de ciencia ficción, que era, que era puro rollo. Y luego la sorpresa, sí, invadió Putin, Ucrania, y amenazó además a los países que están en Europa del Este. Quiero invitarlo a que entre en mbsnoticias.com o en LuisCárdenas.mx. Ahí está la entrevista que hicimos ayer con el embajador de... Suecia en México y con el embajador de Polonia en México con Stefan y hablamos profundamente sobre la crisis de Ucrania y sobre cómo está afectando a los países eh, pues aledaños a los países cercanos a Rusia y a Ucrania Bueno, hoy se cumple un año de una guerra que probablemente vaya a durar varios años y en el marco de esta guerra el billete de 20 grifnas allá en Ucrania, que es más o menos medio dólar muestra a tres soldados ucranianos izando la bandera ucraniana defendiendo su patria. Al mismo tiempo, la ONU se ha pronunciado y exige la retirada de tropas rusas de Ucrania. Hoy en la cobertura que está haciendo la jornada, por ejemplo, se habla mucho de la parte rusa y de cómo Rusia pues no está dispuesta a ceder y cómo Rusia pues está hablando de una guerra que será más bien larga. Hoy, también en la ONU, el embajador de Rusia en la ONU, Vasily Nevencia, aseguró que la relación diplomática entre Rusia y la Unión Europea simplemente está rota, que ya no existe. Y también habló el presidente de España, Pedro Sánchez, que viajó el día de hoy a Ucrania para reunirse con Zelensky, y ahí le prometió mandar más tanques y evaluar la ayuda aérea. Esto fue lo que dijo Escuche Usted.
8: Vamos a enviar seis Leopard 2 a 4 Nuestra intención es durante las próximas semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10 es decir, pasar de 6 a 10, y evidentemente también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo, evidentemente esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda también al gobierno de España, no, no lo escondo, pero, pero evidentemente tendremos que, que tratarlo con el resto de aliados.
17: Esta es una pieza especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, a un año de la guerra de Rusia y Ucrania, a un año de la invasión.
4: He decidido llevar a cabo una operación militar especial.
28: Este viernes 24 de febrero se cumple un año desde que Vladimir Putin ordenó la operación especial militar contra Ucrania, lo que desde el inicio se tradujo en una invasión injustificada y condenada por la mayoría de la comunidad internacional. A lo largo de estos 365 días, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho de todo para defender su territorio y a sus ciudadanos. Sin embargo, miles han muerto, millones se han visto obligados a abandonar su país y ciudades enteras han quedado reducidas a escombros. Además, se mantiene latente la posibilidad de que el conflicto se convierta en un enfrentamiento entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como OTAN.
25: Vemos a los ciudadanos de todos los países para que digan que estamos luchando por la libertad, estén listos para defender sus hogares y sus pueblos y sus ciudades.
28: Y es que desde el inicio del conflicto, el ejército del presidente Putin intentó hacerse del control de Kiev. No obstante, ha sido imposible, no así en el Donbass, donde los separatistas respaldados por Rusia han peleado desde el 2014, tras la anexión de Crimea. De acuerdo con información de la ONU, más de 7.000 civiles han muerto durante el conflicto, aunque reconoce que el número podría ser mayor. Por su parte, Estados Unidos sugirió que por lo menos 40.000 personas han muerto, mientras Noruega realiza sus estimaciones. Asegura que unos 180.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos. Por su parte, la Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania.
25: Esa invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional está teniendo consecuencias humanitarias y para los derechos humanos dramáticas.
28: En tanto, más de 8 millones de ciudadanos han llegado a Europa como refugiados y hasta el momento Rusia ha acumulado 11.327 sanciones de los miembros del G7, la Unión Europea, Suiza y Australia. Se cumple un año del inicio de la guerra y aunque al principio Ucrania se enfrentó al segundo mayor exportador de armas del mundo, hasta ahora más de 30 países han suministrado materialmente militar a Kiev. Hasta hoy han pasado 12 meses y Ucrania continúa resistiendo como nunca lo imaginó Rusia.
17: Sabemos que habrá días, semanas y años muy difíciles por delante, pero el objetivo de Rusia era borrar a Ucrania del mapa. La conquista de la guerra de Putin está fracasando.
28: Este jueves, en víspera de cumplirse el primer año de la invasión rusa a Ucrania, la Asamblea Nacional de la ONU aprobó una resolución para exigir la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la reactivación de sus fuerzas nucleares, incluido el despliegue de nuevos misiles intercontinentales capaces de lanzar múltiples ojivas atómicas, mientras el Papa Francisco llamó nuevamente a poner fin al conflicto.
14: Llamo a todos aquellos que tienen autoridad sobre las naciones que se comprometan de forma concreta a poner fin al conflicto.
28: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: es el mundo. New York Times... Estados Unidos.
13: Es complicado. Como Biden y Zelensky forjaron una asociación en tiempos de guerra.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: China pide el fin de las sanciones contra Rusia y un alto al fuego en Ucrania.
0: El país, España.
13: Un año de la guerra más global desde 1945.
0: Le Monde, Francia.
13: Sin aumentos de impuestos. El dogma cada vez más cuestionado de Emmanuel Macron.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: La criptoempresa con vínculos a grupos parlamentarios parece haber desaparecido
0: Der Spiegel, Alemania
13: peligro para la investigación independiente las autoridades alemanas informan a las empresas sobre las investigaciones de los periodistas
0: corriere de la Sera,
13: Italia la ONU vota por el retiro de Moscú
0: de São Paulo, Brasil
13: asegura a bolsonaro traición de Sameli para no ser arrestado
0: el clarín Argentina
13: golpe para el gobierno Cristina no pudo sesionar y cae en las extraordinarias
0: al Jazeera, Medio Oriente.
13: La guerra Rusia-Ucrania entra en segundo año sin final a la vista.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
17: Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Rosario Robles está ahí en el Reclusorio Sur. Se lleva a cabo la audiencia donde se va a resolver si se cancela o no se cancela el proceso en su contra por la estafa maestra. René, cuéntanos, muy buenos días.
9: Hola Luis, amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, nos encontramos aquí en el Reclusorio Sur, en donde en punto de las 10 de la mañana, Luis, está programada esta audiencia en donde pues se va a determinar si se cancela este proceso penal que se inició en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, esto por el presunto delito de uso indebido del servicio público en el caso conocido como la estafa maestra. Esta audiencia, Luis, hay que recordar pues se da en acatamiento a un juicio de amparo que se le concedió a Robles Berlanga precisamente pues para que se determinara si, si ya había prescrito este delito por el que se le acusa. Eh, Rosario Robles, Luis, eh, comentarte llegó aquí a la zona del reclusorio sur cerca de las nueve treinta de la mañana, en donde pues en unas de primeras declaraciones pues dijo sentirse tranquila. Vamos a escuchar lo que comentó a su llegada, Rosario. Robles.
20: De este lado, por
10: favor. Rosario, buenos días. Gracias. Buenos días. No espero me de la...
12: no me Muchas gracias me por de estar de la... aquí. Okay. Permítanos, sí. permítanos, sí. Este... Ay, con cuidado no se nos vayan a caer. Eh, les agradezco que estén aquí una vez más y vamos a, eh, con mucha fe en la justicia. Saliendo, con mucho gusto platicamos. ¿Cómo
10: se siente usted?
12: Tranquila, tranquila.
10: Uh -huh. ¿Qué le han dicho sus abogados? De pues aquí
12: están, aquí están todos,
10: el, el, gran,
12: el gran equipo y, y pues la confianza de que venimos en acatamiento a un amparo de un tribunal colegial. Okay, ¿no? una
9: resolución favorable, ¿no?
12: Vamos vamos a ver qué sucede y platicando, y saliendo platicamos. Si es que decían ustedes esperar, no sabemos cuánto tiempo tardemos acá adentro. Gracias, muchas gracias
9: pues ahí las palabras Luis de Rosario Robles en donde dice que pues se siente tranquila y hay que recordar Luis que la defensa alegó que Rosario Robles se encuentra procesada actualmente con una ley que desde su punto de vista no debe aplicarse, lo que genera una vulneración al derecho humano y fundamental de libertad personal y debido proceso, y de ahí que pues se le haya concedido el amparo pues para que se vuelva a determinar si se cancela o no este proceso penal que se inició en su contra por el caso de la estafa maestra, de lo cual pues vamos a estar eh, dando cuenta de manera puntual, Luis, una vez que concluya esta audiencia aquí en el Recursorio Sur. Luis, el reporte que tengo al momento.
17: Te aprecio la información. Oye, René, ¿eh, ¿sabemos si lo, si la pueden volver a meter a la cárcel?
9: Podría darse Hoy. el caso, Luis, pero eso Remoto, ¿no? este uh -huh. si existen las pruebas eh, o que en dado caso la Fiscalía General de la República pudiera volver a... A solicitar, a solicitar el cambio de medida cautelar por algún hecho que sí. ellos consideraran que pudiera eh, considerarse como riesgo de fuga, y es que hay que recordarles que fue la propia Fiscalía la que pues concedió el cambio de la medida cautelar que permitió a Rosario Robles este recuperar su libertad luego de tres años de estar eh, en el penal de Santa Marta, salvo que la FGR, considerada que hay algún riesgo de fuga, podría solicitar de nueva cuenta el cambio de medida cautelar pues para que eh, se privara de su libertad a Rosario Robles.
17: Estamos ahí muy atentos, gracias René, te mando un abrazo, buenos días.
9: Igualmente Luis, muy buenos días. Hoy es
17: viernes, hoy es viernes, viernes de series con Javier Ibarreche.
0: Con Javier Ibarreche.
23: ¿Qué tal Luis? Muy buen día. Últimamente he recomendado varios estrenos y si bien a cada rato salen series nuevas que creo que valen la pena, hoy me quiero ir un poquito más al pasado. 20 años al pasado, para ser exacto. Una serie que considero un clásico y que fue pionera de mucho de lo que hoy estamos acostumbrados a ver en la tele. Me refiero a una de las mejores series de HBO en la historia, Six Feet Under. La historia va de lo siguiente Nathaniel Fisher es dueño de una funeraria en Los Ángeles Tiene tres hijos, el mayor vive en otro estado El de en medio trabaja con él en, una en la funeraria Y la menor es apenas un adolescente La vida de Nathaniel es relativamente tranquila Pero al mero inicio de la serie En la primera escena que vemos del primer episodio La carroza fúnebre que venía manejando Se estampa contra otro coche Y Nathaniel muere al instante todo esto un 24 de diciembre. La Navidad de la familia Fisher se torna gris cuando tienen que lidiar con la muerte de su padre. Y encima ahora tienen que hacerse cargo de su negocio. Pero como bien dije al principio, no es cualquier negocio, se trata de una funeraria. Lo que vemos entonces es a una familia que creció cerca de la muerte, lidiando con la muerte de un ser cercano, mientras lidian también con la de un montón de desconocidos porque la funeraria Fisher nunca deja de trabajar. Así como lo dije ahorita suena como la premisa de una sitcom retorcida Pero la serie es otra cosa Es como un gran ensayo acerca del duelo Visto desde la perspectiva de gente que siempre estuvo cerca de la muerte Eso los hace verla con más claridad o ya los volvió insensibles al tema La serie además es algo muy curioso que es que en cada episodio Del primero al último arranca con una secuencia en la que muere un desconocido O sea, el inicio de cada capítulo es como un micro cortometraje Donde vemos la muerte de alguien cuyo funeral va a organizarse en el negocio de los Fisher Dentro de estos hay muertes chistosas, muertes muy Ordinarias, muertes muy descabelladas, como una señora a la que le cae un pedazo de hielo que se desprendió de un avión. Son microhistorias muy ingeniosas que después se conectan con la vida de los Fisher. Cuando alguien muere joven, por ejemplo, los Fisher se ponen a pensar ciertas cosas de su vida, pero cuando alguien muy religioso muere, pues eso los lleva a otro tipo de reflexiones. Estas muertes que vemos en cada episodio siempre se conectan con la vida de los personajes que tienen una historia que sí evoluciona durante cinco temporadas. No es una serie de episodios aislados, si bien cada capítulo lidia con un funeral diferente, no son capítulos aislados, sí hay una trama para a cada personaje, hay relaciones familiares relaciones amorosas, par de encuentros con el crimen, el adolescente por ejemplo vive todo este proceso de no saber a qué se quiere dedicar encuentra el arte, pero nada le garantiza que vaya a ser exitosa porque en la vida pues no hay garantías sé que parece que esta serie quiere tratarse de todo pero es que sí y lo curioso es que lo logra donde digo que esta serie fue pionera es porque de principio a fin hay una ruta no Hay una resolución clara para cada personaje No le sobra ni le falta ni una temporada Porque claramente sabían a dónde apuntaba la historia Eso es más común ahora, Pero en el año 2000 eso era bastante nuevo La pretensión de que la serie va a vivir Cinco temporadas sin saber cómo le va la primera Eso no era habitual Y esta fue de las primeras que se atrevió Y el resultado habla por sí solo El final de la serie es la cosa más conmovedora Que he visto en mi vida No recuerdo de verdad la última serie en cuyo final lloré tanto Y lloré tanto de tristeza como de alegría O sea, es de esas historias que sí siento que me cambiaron profundamente y es que nunca una serie con tanta muerte se trató tanto sobre la vida una verdadera belleza si quieren un viaje emocional de adeveras y están dispuestos a dedicarle las cinco temporadas les prometo que el viaje vale la pena Six Feet Under una serie original de HBO la encuentran en HBO Max una joya absoluta eh, me encuentran en todas las redes como @ibarrechejavier. Javier. Ahí estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, también en YouTube. Y estén pendientes de mis redes porque pronto voy a anunciar fechas nuevas de shows de stand-up. Que además pronto voy a grabar algo de material. Entonces, nada, estén ahí pendientes y nos escuchamos la próxima semana.
17: Las nueve de la mañana con 51 minutos. Gracias a Javier Ibarreche por esta pieza. Todos los viernes la serie es con Javier Ibarreche. Oiga, nuestros viernes también son los viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado. Hemos hablado del chat GPT. Le quiero ser bien franco, si usted no usa el chat GPT, este, es muy difícil explicarlo. ¿Qué es el chat GPT? Pues es una inteligencia artificial que hace prácticamente lo que usted quiera en cuanto al, al lenguaje. Usted le puede pedir lo que sea y le responde, le puede pedir ayuda para escribir un ensayo y le hace el ensayo. Ya usted sabrá si lo utiliza para tesis, como ciertas... ...personas que plagian sus tesis... ...o si lo utiliza como referencia... ...le puede pedir que le sintetice un artículo en internet... ...y se lo hace... Eh, yo lo, ...lo hemos venido platicando... ...hemos venido usando el chat GPT... Eh, ...desde hace ya varias semanas... Y, ...y bueno pues ahora... ...resulta algo muy interesante... ...por un lado habla... ...habla Noam Chomsky... ...sobre lo que representa el chat GPT... ...y el plagio de los robots a los humanos... ...un tema ahí muy profundo... ...muy interesante... Y luego también Amazon está rechazando, bajando de la plataforma, el aluvión de libros escritos con inteligencia artificial, particularmente con ChatGPT. Libros, literalmente, que fueron escritos totalmente por un robot, eh, aludiendo plagio o no plagio. No sé, yo te quiero preguntar, Laura, porque además como académica, como pues experta también en temas de cultura digital, como autora de libros... ¿Qué te parece todo esto? Cuéntanos, te mando un abrazote. ¿Cómo estás?
19: Muy bien, Luis. Feliz de estar con ustedes en este viernes de Cultura Digital con una noticia que la verdad yo esperaba con ansia, porque ya es ver cómo vamos a utilizar en el día a día el chat GTP. Y la verdad es que una de las cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, así como la voz de Noam Chomsky que mencionabas hace un momento, es esta versión que está diciendo también Bill Gates. Bill Gates lo que ha dicho es que compara el chat GTP con hitos de tecnología como es el ordenador o la PC, como fue el tema de sistemas operativos o como fue Internet. O sea, lo está poniendo en el mismo nivel. Y la discusión, como tú bien mencionas, es si es plagio o no. Y aquí me hace recordar una frase de Einstein que decía que cuando la inteligencia se divierte es creatividad. O sea, me parece que el ser humano es creativo por naturaleza, que es infinitamente creativo y que lo que van a cambiar son los caminos. Eh, Chomsky lo que dice es que es plagio y que es un plagio tecnológico porque se suma de distintas bases de datos que tiene de otras personas y que los hace como propios. Pero ese es el conocimiento, esa es la ciencia. Y lo que subieron ahorita en Kindle y en Amazon y lo que está bajando, como tú me bien mencionabas, son obras en donde dicen, el coautor es ChatGPT. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo y cómo vamos a detectar si es plagio o no? Eh, ya se está trabajando al respecto por la empresa, por Open, también está trabajando al respecto a Turnitin, pero lo que te está haciendo es facilitar mucho de este trabajo, y hablábamos de productividad. La productividad no es hacer muchas cosas a la vez, sino hacer más cosas de una manera mucho más inteligente. Si yo estoy haciendo un libro y digo, oye, es que quiero ambientarlo y quiero poner en la novela la música que se escuchaba, y le pregunto al chat GTP, oye, dime los hits que estaban en la música en los 40s en México, me va a facilitar muchísimo mi investigación. Entonces no sé hasta qué punto realmente va a ser una herramienta o si de verdad lo estamos fatalizando. A mí me parece que es una forma de ver cómo los seres humanos podemos ser muy creativos y cómo le estás pidiendo que haga cosas por ti.
17: Es, es impresionante realmente y cómo lo puedes utilizar pues para bien o no para mal, cada quien decide decide el tema. Fíjate que eh, le quiero agradecer y vuelvo a aprovechar para, para agradecer a la Universidad UP porque la UP de Guadalajara nos invitó a dar una conferencia el día de ayer aquí con los estudiantes de periodismo, de comunicación. Y, y uno de los estudiantes, le mando un abrazo, Guillermo, me, me encantó la pregunta porque cuando hablábamos del chat GPT y le presentaba a, a nuestro auditorio un, un videíto en donde pues, con el iPhone grabé cómo nos sintetizó un, un artículo en inglés que hablaba de López Obrador... y nos hizo un esquema y nos hizo todo, ¿no? El chat GPT eh, creo que, es, que eso nos ayuda, además en español y todo. Entonces, de repente, un estudiante, Laura, nos, nos pregunta... Y, y te lo pregunto a ti como maestra, ¿qué opinas? Nos pregunta, oigan, pero... o sea, si yo le pido al chat GPT que haga la tarea, ¿eso es moral o inmoral, no? <ríe> Entonces, el debate se armó muy rico, justamente por ese tema... Eh, porque hoy es, es el debate o sea creo que el chat puede ser una maravillosa herramienta o puede terminar por ser pues una máquina de plagios qué, qué interesante lo que está pasando no que, que ahora lo vemos con amazon libros que fueron escritos por el por el robot y, y que el mismo amazon decide darlos de baja tú qué opinas ahí es que
19: es fíjate, moral moral pregunta creo que es muy interesante porque qué? es lo que le estás pidiendo al alumno? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a ChatGTP? O sea, si yo le digo a ChatGTP, oye, por favor, hazme un libro, pues entonces me va a hacer el libro que quiera él, o lo que lo que tenga Ajá. la máquina almacenada. Pero si yo le digo, es que quiero un libro que trate sobre una historia de amor de un conductor que se fue a Guadalajara y encontró el amor de su vida, digo, no aquí. o sea, estoy inspirada ahorita, eh, okay. De pronto, de pronto yo ya le estoy dando herramientas, y lo único que me está ayudando es a darle forma, no sé si me explico. Si yo le pido a uno de mis alumnos que me investigue sobre la guerra con Ucrania, pues al final lo que está haciendo el chat GTP es compilar mi información, pero el análisis me lo tiene que hacer el alumno. Lo que no puedo pedirle al chat es que haga el análisis por mí, eso es lo que ya no sería ético. Si yo le estoy pidiendo al chat que me dé fuentes y que me dé investigación, pues a partir de ahí lo que me está haciendo es hacer más productivo y facilitarme el análisis. Vamos uh -huh. a ver cómo viene Bing, porque ahorita Bing está en prueba beta, no todo el mundo lo puede utilizar. Pero Bing uh -huh. sí te va a dar las fuentes. El chat no necesariamente te lo da. O sea, te hace la síntesis, pero no te dice quién eres o de dónde sacó la información, salvo uh -huh. que tú se la preguntes. En Bing te va a decir las fuentes y entonces va a ser todavía mucho más ético. No sé si me explico. Y también sí, va claro. a ser mucho más fácil contrastar, porque a lo mejor si viene algo que está mal en el chat, no puedes saber si es cierto o no. Pero si yo le pregunto a ChatGTP quién es Luis Cárdenas, me puede decir uh -huh. es un periodista que trabaja en MBS, que escribe en El Universal... Uh -huh pero no me dice de dónde sacó la información. Sí, claro. Ahora con Bing sí te va a decir la fuente y eso es todavía mucho más ético porque te va a hablar de dónde surge y tú también lo puedes verificar.
17: Pues es, es interesante hacia dónde vamos. Doctora Laura Coronado, te mando un gran abrazo. Siempre es un placer platicar contigo y te seguimos ahí en tus redes, Laura.
19: Mil gracias. Ahorita les subo de un evento que vamos a tener el lunes, precisamente hablando de plagio en el ilustre Nacional Colegio de Abogados. Entonces, a quien le interese, invitadísimo a, a hoy la conferencia. Eh, ahorita lo subo y me pueden seguir en arroba soylaucoronados.
17: ¿Cuándo va a ser la conferencia?
19: El lunes por la mañana, eh, cerquita de Constituyentes. Entonces ahí ahorita okay. subo toda la información para que quien quiera, invitarísimos.
17: Bueno, pues va, va a estar muy interesante y además el tema como que está muy candente, ¿no? Este, <risa> va, vamos Estamos a seguirlo Vamos a usted, ahí.
19: que ni mandado a hacer.
17: No, bueno, el timing es perfecto. Te mando un abrazo, Laura. Muchísimas gracias.
19: Bonito fin de semana.
17: Son las eh, 9.59. Eh, mucha gente ya, ya empezó a saber Lo que es el chat GPT Aquí me dice una persona Mi hija está ocupando ya el chat GPT Para estudiar un examen Y sí, le está sirviendo mucho Y otras personas nos dicen Oye, increíble Cómo están destruyendo la creatividad Qué, qué, qué fuerte Busque el chat GPT, es gratis, puede usted checarlo gratis. Es, es creo que sí, un cambio del tamaño de, de, del descubrimiento o de la creación o el invento de una computadora, por ejemplo. Eh, vienen cosas muy interesantes en el futuro. Oiga, eh, nos vemos el lunes tempranito, en punto a las 6 de la mañana. Eh. Se queda con Gaby Vargas, ya están aquí también Ingrid y Tamara. Y de nuevo, gracias a la UP, hombre, este que, que sí nos, nos hizo un parote con, con la transmisión. El día de hoy, neta, muchas gracias. pásela muy bien. Nos escuchamos el lunes tempranito. Bonito fin. Bye, bye.
0: Esto fue... MBS Noticias con Luis Cárdenas.